0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, כאן בכאן תרבות. וואו, איזה בוקר פריבילגי מחכה לנו. שכן, הבוקר נכיר את החול עד העירום ונדבר על האבולוציה של המוח. בשעה השנייה נשמע על הטלסקופ הישראלי הראשון ועל רובוט שהתחבר עם דגים. העורכת שלנו היא אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. תודה גם ליובל פיגדור, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. כמו כל בוקר אנחנו רוצים לומר אה, בוקר טוב אה, לאולפן שלושה שיודעים במכון דוידסון, הזרוע אה, החינוכית של מכון ויצמן למדע, שם יושבת, אה, כך אני מאמינה, אה, ורד שפירא. היי. <laughs> בוקר טוב. העיקר האמונה. מה שלומך? מצוין. יופי, יופי. אה, האם הבאת לנו אה, כמנחה אה, חיה שאיש לא שמע עליה עד היום, אבל, אבל מרגע שישמע עליה לא יבין איך אה,
2: חי בלעדיה? אז אנחנו כאן כדי להוכיח שהמציאות עולה על כל דמיון, או על כל מציאות, אם נרצה. <laughs> וכן, היום יש לנו את החולד העירום, שהוא החיה הכי משונה שיש. <laughs> כאילו, כשאנחנו אומרים עירום, זה לא ששאר
1: החיות אה, לובשות פראדה.
2: בדיוק. מה הכוונה, שהוא הוא לא מכוסה פשוט... בפרווה? הוא לא מכוסה בפרווה, okay. ונתחיל והוא... זה... מזה שמדובר במכרסם. מכרסם לא מאוד גדול. שחי במזרח אפריקה, באזורים יבשים, באתיופיה, סומליה, קניה, והוא חי במושבות. והוא חי במושבות מתחת לאדמה. כלומר, הוא חי במחילות. המחילות האלה יכולות להיות מאוד מאוד ארוכות, זה יכול להיות אפילו כמה קילומטרים של מחילות. באמת? כן, והוא חי <אז> בקבוצה כמו ש... המנהרות היו ידועות לשמצה. בדיוק, והוא חי בקבוצה שהיא יותר מזכירה מושבה של דבורים מאשר... מושבה של יונקים. באיזה אופן? יש שם מלכה, ורק המלכה הזו מסוגלת להתרבות. והמלכה הזו מעמידה צאצאים, וכל השאר הם אה, אה, פועלים ונתינים, וכאלה שמטפלים בצאצאים, ובתוך המחילות האלה יש חדר שהוא אה, חדר אוכל, ויש חדר טיפול בצאצאים, ויש אגב, חדר פסולת. רגע, יש עוד יונקים שחיים לפי המודל הזה? אז זה היונק היחיד שאנחנו מכירים, שפועל לפי המודל הכל כך... לא סטנדרטי הזה, לא סטנדרטי בקרב יונקים, הוא כן סטנדרטי בקרב כן. יצורים אחרים. ]Whoa. אבל זה נורא נורא משונה. עכשיו, הם צמחונים, הם אוכלים פקעות. רגע, מה הגודל שלו, הממוצע? זה גודל של משהו כמו שלוש... 30 סנטימטרים מייצור. אה, חולד, חולד, לא, הוא לא... כן, אבל הוא לא איזה פצפון או משהו. חולד. לא, לא פצפון בכלל. עכשיו, בגלל שהם חיים מתחת לאדמה, אז יש כאן כל מיני התאמות שמגיעות עם החיים מתחת לאדמה. קודם כל, אם אתה חי מתחת לאדמה ואתה לא רואה כלום, אז העיניים שלהם הן כבר לא פונקציונליות והן מנוונות, והוא כמעט לא רואה מתחת לאדמה. Uh, uh, בגלל שהוא חי באזורים חמים יחסית, ו, 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 ואין צורך והוא מתחת לאדמה והוא מוגן, אז אין צורך בפרווה ולכן הוא עירום. עכשיו, בגלל שהוא מתחת לאדמה, גם אין צורך בפיגמנט שיגן עליו מפני קרינת השמש, ולכן הוא גם מאוד מאוד חיוור ולבנבן. מה שהופך אותו זה ליצור זה יצור, לא, זה... מאוד, <laughs> <laughs> לא מאוד, איך נאמר, בעדינות אטרקטיבי. Okay, תמונות את... קשות, כן. כן, okay. עכשיו, עכשיו, בגלל שאתה חי מתחת לאדמה, אז גם אתה לא רוצה שכשאתה מכרסם אותה וחופר את האדמה, ייכנס לך חול לתוך הפה. אז השיניים נמצאות מלפנים והשפתיים נמצאות מאחור, וכל הדבר הזה נותן לו לוק מאוד מאוד, איך נאמר, ייחודי. ייחודי. אנחנו לא ייחודי, רוצים לפגוע, זה לוק ייחודי. כן. ועכשיו, יש עוד בעיות, יש גם בעיות מאוד מאוד קשות עם לחיות מתחת לאדמה. אין חמצן, אתה חי במחילה ודחוס שם, וריכוז החמצן יורד, אז הם יכולים להיות מאוד מאוד עמידים לחוסר בחמצן, ויש אפילו עדויות לכך שכל הדרום יכול לשרוד, לשרוד ללא חמצן גם 18 דקות.
1: איך חוסר בחמצן אה, משפיע על, על שאר
2: האיברים וההתנהלות? אז, אז אצלם זה לא כל כך משפיע, כי ה, ה, כל ההתנהלות שלהם, אם אנחנו יצורים אה, הומואותרמים, ואנחנו צריכים ככה כל הזמן לאכול ולחמם את הגוף שלנו ולשמור על טרמו-רגולציה, וזה דורש המון המון אנרגיה, אז חול גרום סיגל או עבר איזושהי התאמה, אה, 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 הוא מצליח לעשות את זה קצת כמו זוחל. כלומר, אפשר להגיד אפילו שיש לו מה שנקרא דם קר, כי הטמפרטורה של הגוף שלו, היא נשלטת על ידי הסביבה. וכשהטמפרטורה הזאת אה, אה, יורדת מאוד ו, ו, והוא צריך להתחמם, אז הוא לא יעשה את זה באמצעים שאנחנו מכירים של להפעיל כל מיני מערכות בגוף ולחמם את עצמו, אלא הוא עושה את זה באמצעים שהם התנהגותיים. הם מתקבצים יחד, הם מתגודדים, הם הולכים לאזורים יותר חמים בתוך המחילות, ולמעשה הם מפצים על הצורך הזה באנרגיה על ידי ההתנהגות שלהם. והמבנה החברתי הזה שלהם, של מלכה אחת, שהיא זאת שמתרבה, יש גם שלוש... בין אחד לשלושה מלכים שהם זכרים שמאפשרים לה להתרבות, והיא יכולה לחיות גם שלושים שנה. כלומר, זה יצור שחי הרבה מאוד זמן בצורה מאוד מאוד ייחודית. רק אני כיוון... ואין שום חוק שחוקקו, שנגיד מקצר לה את הקדנציה או משהו? לא, זה פשוט החוק היחיד שמקצר לה את הקדנציה זה שהיא אה, לא שורדת יותר. או שנקבות אחרות מחליטות אה, לקחת את השלטון, ואז יש מלחמות ירושה mm. על השלטון. וכשהשלטון הזה מתחלף, הנקבות האלה, שעד עכשיו היו עקרות לחלוטין, הן אלה שהופכות, הנקבה הזאת הופכת להיות פוריה. די, גם, לא כן, ייתכן. ייתכן, כי, כי זה, זה לא ש... ש... הם לא יכלו להעמיד צאצאים, ועכשיו פתאום ברגע שניתן להם שבית המלוכה, אז זה ניתן. זה, זה משהו זה, הורמונלי כמובן, זה לא איזשהו קסם. זה, זה לא אמונה נקבע... עזה בעניין הזה, <laughs> אוקיי. לא, זה פשוט עניין הורמונלי, שברגע שהנקבה הזאת הופכת להיות חזקה יותר, השינוי ההורמונלי גורם לזה שהיא תצליח להעמיד צאצאים, והרבה צאצאים, כי הם ממליטים פעם, חמש, משהו כמו חמש פעמים בשנה, כל פעם <coughs> כתריסר צאצאים. אם היא חיה במשך כ-30 שנה, זה יכול להיות הרבה מאוד חולדים מרומים, שהנתינים והנתינות מטפלים בהם במושבה הזאת, בסופר אורגניזם הזה, שנקרא המושבה של החולד העירום. רגע, זו התרבות
1: משוגעת, אז למעשה יש אולי מדינות שכל האדמה שלהן מלאה בחולד
2: עירום מתחת לאדמה, איזה טירוף. אז לא, אבל הם בהחלט יכולים להגיע לגודל מושבה שהוא מאוד מאוד גדול של כמה מאות פרטים אפילו. זה יכול להיות משהו כמו מושבה קטנה של 20 פרטים, עד לממש מושבה של כמה מאות פרטים. וזה, וזה מבנה מאוד מאוד ייחודי. עכשיו, זה לא נגמר שם, כי יש כל מיני שאלות שעולות עם היצור הזה. כי יש עליו המון המון ממצאים כל כך משונים. ולמשל, ראו שהוא כמעט לא חוטף סרטן. זה יצור מאוד מאוד עמיד. ביחס למכרסם, הם חיים 32. 32 שנים, זה, זה המון המון זמן. וגם ראו שהנקבה שה, ממשיכה להתרבות במשך המון המון זמן, והפוריות שלה לא יורדת. אז את מתארת משהו שאולי אין בו תהליכי הזדקנות. זה ש... לא הצליחו, זה לא שאין, כי זה בכל זאת מדע, אבל לא הצליחו לגלות תהליכי הזדקנות שמשפיעים על הפוריות עדיין בכל עדים מרומים. לא, אבל גם אין סרטן. אומרת, כאילו שזה, לא, אז, מצאו אז מקרים עמידית? בודדים של סרטן, מצאו פחות. סרטן, אבל סרטן זה איזשהו, זה לא שם של, אפשר, זה, זה סימפטום בסופו של דבר, אין. של משהו אחר שקורה. אז אנחנו לא יודעים, זה בעיקר מאוד מאוד מסקרן, וגם חשוב לזכור שזה לא שכל העולם יושב ומסתכל כל היום על חולדים עירומים, אנחנו עושים מדע, אבל המדע הזה, הוא, אתה מקבל איזו נקודת מבט רגעית על משהו, ואין לך עדיין את התמונה המלאה, אז אנחנו לא יודעים. ש... ما, מה שמנסים, נגיד, לחקור זה את השחלות שלהם? אז, אז לפני ש, שנגיע לשחלות, נחשוב איך בכלל נקבה, שהיא נקבה שלטת, יכולה לשלוט על כל הנתינים, ואיך זה יכול להיות שהיא זאת שמתרבה בעוד שהאחרים לא מתרבים והם כולם עקרים. וזאת שאלה ששאלו כבר לפני כמה שנים וגילו שבגלל שחולדים מרובים הם אוכלים אומנם פקעות, אבל הם גם אוכלים את הקקי של עצמם. והם אוכלים את הקקי של המלכה. כל זה עם המלכה. השיניים הבולטות, ו... כן, כן, עם כן, השיניים עם הכל, הבולטות והחיים. אוקיי. ואוהבים את כל התמונה, כן. אז כנראה שמה שקורה, אחת ההשערות היא שהמסרים ההורמונליים האלה עוברים דרך הקקי של המלכה אל שאר הנתינים, וככה הם נשארים במבנה החברתי המאוד מאוד מוגדר הזה, ששומר על הנתינים עקרים ועקרות, ועל המלכה פוריה. המ המלכה ניזונה לי... ממשהו אחר. המלכה ניזונה מפקעות, והיא כנראה, שוב, דרוש כאן עוד מחקר, אבל היא לא מושפעת ממה שהיא מפרישה. כן. עכשיו, יש כאן את העניין של הפוריות לאורך שנים, וזה גם משהו שנורא נורא סקרן, והלכו ובדקו, כמו שאמרת, את, ה, את מערכת הרבייה של החולד העירום, ומצאו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים באופן מפתיע, כן? מאוד מעניינים בחולד עירום, וראו שקודם כול כשהנקבה, יש איזושהי דוגמה במדע שהייתה קיימת המון המון שנים, שנקבות נולדות כבר עם מספר סופי של ביציות, וזה הולך ומתמעט לאורך השנים, זה משהו שככה אנחנו יודעים במרכאות כפולות. וכשהלכו ובדקו את זה אצל חולדים אירועים, קודם כל גילו שמספר הביציות אצל נקבת החולד האירום, כשהיא רק נולדה, זה משהו כמו 1.5 מיליון אה, ביציות, לעומת... אה, פח, זאת אומרת, זה פי 95 יותר ממספר הביציות שיש אצל מכרסמים אחרים בגודל דומה, mm. כמו עכברים או חולדות. זה הרבה 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 יותר ממה שאנחנו רגילים לראות. אבל לא רק זה, ככל שהיא גדלה, המספר הזה הולך וגדל. כלומר, היא ממשיכה לייצר ביציות בתחילת חייה, ככל שהיא מתבגרת וגדלה, למרות שזה היה לנו ברור, שוב, במרכאות, שהדבר הזה הוא לא הגיוני. אז קורה כאן משהו שהוא אחר. עכשיו, מנסים להבין למה זה כל כך שונה אצל החולד העירום לעומת יצורים אחרים, לעומת יונקים אחרים, מכרסמים אחרים. והתשובה היא כנראה שזה שוב מדובר כאן באיזושהי התאמה למבנה החברתי הכל כך משונה שלהם. כי אם המלכה מתה כשהנקבות האחרות הן כבר די בוגרות, ומתחילות מלחמות ירושה, אז המלכה החדשה שתעלה לשלטון והיא כבר בת עשר, ממש ככה, מבוגרת, עדיין... תהיה לה אפשרות להעמיד צאצאים בצורה מספיקה לעומת המלכה הקודמת ועדיין להיות מאוד מאוד פוריה כדי לשמור על המבנה החברתי הכל כך אה, ייחודי שלהם. בעיקר אני שואלת עצמי, דווקא איך זה, כי המודל הזה נשמע
1: יעיל, בריא, אולי לא קסום, שוב עם כל המראה והתזונה שתרענו. אפשר להגיד באבולוציונית, זה מבנה עובד. עובד, זה עובד. אז דווקא איך זה שהחולד העירום הוא כל כך נדיר? זה מה שמעניין. אז הוא לא כזה נדיר, הוא חי באזורים שהוא מותקן. לא, אני מתכוונת שהוא נדיר
2: כמין, שאין לנו עוד מינים שמתנהגים ככה. אז שוב זה העניין של מה שעובד. מה שעובד ומה שנותן את היתרון האבולוציוני לדו, למצב הספציפי הזה, והמצב שלו הוא די ייחודי. כלומר, אין לנו הרבה אה, 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 יצורים שחיים בצורה הזאת, יונקים, שחיים במבנה חברתי של סופר אורגניזם, שיש רק נקבה אחת שהיא מתרבה, שיש לנו כאן איזושהי מושבה שחיה בתנאים, באמת לא תנאים, מתחת לאדמה, ולמעשה זה משהו שעובד כאן. אה, באבולוציה אנחנו הרי תמיד אומרים שזה לא, אנחנו לא הולכים אל הכי טוב. אנחנו הולכים אל המספיק טוב, ואם זה מספיק טוב, זה הכי טוב. המאפשר. והדבר הזה כן. עובד להם, ומאפשר להם להתקיים בתנאים הספציפיים שלהם, בצורה הזאת שהם חיים בה, וכרגע זה עובד. למה אין יצורים אחרים שעושים את זה, אנחנו לא יודעים, אבל כמובן מה שמסקרן זה לחשוב איך אפשר, למה? או יותר נכון, למה מבחינה מולקולרית הדבר הזה עובד אצל החולדים הערומים, ולמה אצלנו, למשל, זה לא. ואולי אם אנחנו נלמד למה ברמה המולקולרית זה עובד אצלם, אפשר יהיה לנסות להשליך אולי לבריאות של יצורים אחרים, בלי להזכיר שמות, okay. או לאיך אפשר אה, אה, לתקן דברים אחרים אצל יצורים אחרים, בלי להזכיר שמות. כי לשחלות יש תפקיד לא רק, זה לא רק איזושהי מכונת רבייה. זה שולט בבריאות כללית של הגוף, וגם העניין הזה של הזדקנות יכול להיות מאוד מאוד מסקרן, ויש מה ללמוד מהחולד העירום.
1: בהחלט. שוב, אני לא יודעת אם אפשר להשליך דברים, את יודעת, ממנו לבני אדם, כי האמת כל המערך שתיארת הוא כל כך ספציפי.
2: נכון, אבל בסופו של דבר, ברמה המולקולרית, אנחנו מאוד 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 דומים, הרבה יותר ממה שהיינו רוצים לחשוב שאנחנו דומים לכל יד
1: בסדר גמור, <laughs> אנחנו נישאר עם תמונותיו בראשנו, ונודה לך בשלב זה, ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה שהבאת לנו את היצור הפלאי הזה. יום טוב. אנחנו ממשיכים עם נפלאותיה של האבולוציה בפינה ההיסטורית של הפרה-היסטוריה, עם הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה שמזריעה לי באוניברסיטת בר-אילן. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, בריא ושלם.
1: יופי, שמחה מאוד לשמוע. יופי. מה הבאת לנו הבוקר?
3: אז היום באמת אנחנו עוד טיפוינט ממשיכים עם האבולוציה ומדברים בעצם על...
1: נכון, אנחנו עדיין חוגגים לדרווין. בהחלט, בהחלט. המסיבה עוד לא הסתיימה לגמרי, כן.
3: ולעולם לא תסתיים. הרבה פעמים אני שומע שאומרים לי, טוב, אבולוציה זאת רק תיאוריה, זה בכלל לא מדע. אין שום דבר מדעי בזה, ואפשר לה... וזה לא נכון, ודברים כאלה. וזה תמיד מזכיר לי את הוויכוח על, על המיקום של כדור הארץ uh, במערכת השמש וביקום בכלל. הרי באמת, כל מי שקם בבוקר ומסתכל החוץ ורואה את השמש עולה ורואה בערב את השמש שוקעת, מבין שכדור הארץ במרכז, והשמש סובבת את כדור הארץ, זה ברור לגמרי. כן, זה א' ב, ב', זה ברור. זה א' ב'. <laughs> פרט שולי זה שמתחילים להסתכל על הכוכבים ועל התנועה שבעיקר כוכבי הלכת, רואים שזה לא מסתדר, זה לא יכול להיות. התנועה שלהם, doesn't make sense, זה לא הגיוני. ובאמת במאה ה-16, ה-17, קצת לפני, פיתחו תיאוריות ששמו בעצם את השמש במרכז, ואז הוא מסביר לה את התנועה של כמעט כל גרמי השמיים. וזה זה, זה פתרון. זאת אומרת, הם, הם בנו איזושהי תיאוריה שאומרת, כדור הארץ לא נמצא במרכז, ואם אנחנו צודקים והשמש נמצאת במרכז, אז הכוכבים צריכים להסתובב בצורה מסוימת, וזה באמת מה שקורה. אז הם לא עשו שום ניסוי כדי להוכיח את, ה... להוכיח את התיאוריה שלהם, אלא התצפית היא הניסוי. מה שהם ראו זה הניסוי, ואותו דבר בדיוק קורה באבולוציה, וספציפית באבולוציה של האדם. אנחנו יכולים לחשוב על הרבה מאוד דברים, לעלות להשערות תיאוריות למעשה, כמו למשל, שאנחנו נעמדנו על שתי רגליים כדי שנוכל לעשות דברים עם הידיים שלנו, כדי שנוכל להשתמש במוח הגדול שלנו. זה נשמע סביר, ככה... חשבו, כולל דרווין, זאת אומרת, בספר שלו על מוצא אדם הוא מדבר בעיקר על המוח, הוא תמיד לא מדבר על תנועה. ובאמת, הזדקפנו כדי להשתמש בראש שלנו, כדי להשתמש במוח, כדי לשחוב דברים, כדי לעשות כלים, וזאת באמת תיאוריה מצוינת ונחמדה. מה זאת
1: אומרת הזדקפנו כדי להשתמש במוח?
3: כי אם היה לנו ידיים והיה לנו מוח גדול, אם אנחנו הולכים על ארבע, אנחנו לא יכולים להשתמש בידיים. או <תשת> פחות להשתמש בידיים. <קי> ברגע שאנחנו עומדים על שתי רגליים, אז הידיים משתחררות לעשות דברים. וזה היה הרעיון, זאת הייתה מחשבה באמת בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, עם העלייה באמת של המחקרים האלה באבולוציה של האדם. אבל זה לא נכון, וזה הניסוי שלנו. אנחנו מוצאים מאובנים, והמאובנים הם הסיפור האמיתי, הם התצפיות שלנו. והמאובנים האלה מספרים לנו סיפור. <אד> הסיפור יכול להשתלום דרך אגב. אבל הסיפור הוא אחר לחלוטין. אנחנו רואים, היום זה, זה ודאי כמעט לחלוטין, כן? זאת אומרת, אנחנו רואים במאובנים הראשונים, פשוט מדובר בקופים שהלכו על שתי רגליים. אין שום דבר מיוחד במוח שלהם, מוח של, של אותם אוסטרלופיטקים, אותם יצורים שאנחנו מכירים כאב הקדום, או כפיצול הראשון בינינו לבין הקופים, בינינו לבין השימפנזים. אה, הם פשוט קופים שהלכו על שתי רגליים, אותו נפח מוח, אותו צורת מוח. אין בהם שום דבר מיוחד, אנחנו אפילו לא, לא, לא חושבים שהם עשו כלים או לפחות לא כלים שהשתמרו, אנחנו לא מכירים את זה. וזה קרה לפני בערך שישה מיליון שנים, הפיצול הזה בינינו לבין הקופים. וכל מה שאנחנו מוצאים מאותה נקודה ועד בערך לפני שניים, שניים וחצי מיליון שנים, זה קופים שהולכים על שתי רגליים. ולכן נאלצנו לשנות את התיאוריה שלנו. במקום הזדקפנו כדי להשתמש במוח, הזדקפנו מסיבות אחרות, למשל אה, כדי לראות רחוק יותר, אה, למשל כדי אה, לשמור על חום הגוף שלנו בצורה טובה יותר, כי כשאנחנו עומדים על שתי רגליים אז, אז אה, השמש לא פוגעת בכל הגוף שלנו אלא רק בראש, אולי בגלל זה יש לנו שיער על הראש ופחות על הגוף. אה, והמוח הופיע בכלל, העלייה בנפח המוח מתחילה להופיע לפני שניים וחצי מיליון שנים ואז באמת אנחנו מתחילים לראות ייצור של, של כלים. זאת אומרת, אנחנו משערים השערות אנחנו אה, אה, בונים תיאוריות, והמאובנים הם אלה שיספרו לנו את הסיפור. הם החיזוק או ההפרחה של התיאוריות זאת
1: אומרת, גם יש כמובן סיכוי מסוים שיימצא איזשהו מאובן שיעיד על מהלך שעוד לא דמיינו אותו, איזשהו מה שיראה לנו עכשיו כמו החלאה, כמו איזשהו מצב ביניים שלא ידענו עליו, נכון?
3: לחלוטין. זאת אומרת, אם ניקח את זה למקום קיצוני מחר, אם אני נמצא מאובן של אדם... יחד עם דינוזאור, נצטרך לתקן את כל התיאוריות שלנו.
1: אה, משולב? אדם זאור כזה?
3: בדיוק, למשל, או אחד לצד השני. כשאנחנו יודעים שהם אף פעם לא נפגשו, או אנחנו צריכים לעשות את התיאוריה, כן? ואז באמת, התיקון צריך להביא תיאוריה חדשה, צריך להמציא, לחשוב על תיאוריה חדשה, שתסביר את התופעה שאנחנו רואים. בינתיים זה לא קרה, 150 שנים שאנחנו מחפשים מאובנים זה... זה, זה, זה לא קרה כמובן, אבל זה היה יופי בכלל בתיאוריה מדעית ו, ובתחום כמובן שלי ספציפית של אבולוציה של אדם, שאתה חייב להתאים את עצמך למ, למה שאתה מוצא בשטח. ואנחנו עושים טוויקינג, אנחנו משנים מדי פעם את התפיסה שלנו לאיך התקדמה האבולוציה ומה קרה שם. ככל שעובר הזמן אנחנו יותר מדויקים במה שאנחנו אומרים, ואנחנו לא יודעים הכל, ממש לא. יש לנו חסרים ודברים שאנחנו לא יודעים. בשלבים מסוימים של האבולוציה, איך ומה זה קרה. מה הביא למשל לעלייה בנפח המוח? אין
1: לנו מושג. אז אם נחזור למה שאמרת ברשת השיחה, שבאים ואומרים, אה, מה זה אבולוציה, אבולוציה זה רק תיאוריה. אז אתה אומר, כן. בוודאי,
3: הכל תיאוריה, כל המדע מבוסס על תיאוריה. זה היופי במדע. אפשר לשער מה שרוצים, ואז עושים ניסויים או עושים תצפיות שמחזקות או מפריחות. את התיאוריה שלנו. דרך אגב, מספיק הפרחה אחת, מספיק דבר אחד שלא מתאים, ואנחנו צריכים לתקן את התיאוריה. וכל ממצא או כל ניסוי אחר רק מחזק את מה שאנחנו חושבים, אבל הוא לא יכול להוכיח את זה ב-100%. זאת אומרת, באופן תיאורטי, יכול להיות שמחר... לא ב-100%
1: ולא, ולא לנצח.
3: ולא לנצח. מחר אולי נחשוב על מבנה אחר ל-DNA שיתאים יותר לתצפיות שלנו. לא סביר שזה יקרה, אבל זה יכול להיות. בסדר, זה אני...
1: נעים דווקא לחיות... לגמרי, ב... זה כן. היופי. כן, זה, זה היופי.
3: של... כן, צריכים את הכל
1: לוקח מ... מוחלט ונצחי, זה בסדר גמור.
3: וגם, זה אה... מה שנותן... אה, ש... שם, 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 כמו שאומרים, לחם על השולחן שלי. <laughs> אם היינו יודעים הכל, אז לא היה לי מה לחקור.
1: אני שמחה מאוד, uh, עבורך ועבור, uh, ועבור בני המשפחה. Uh, דוקטור אלון ברש, מומחן אנטומי ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה, שבוע טוב.
3: תודה, תודה שבוע
4: טוב.
1: Oh. תולדות התזונה האנושית, עם הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, אה, פינה עדיין אה, אה, טרייה, חדשה. אה, מה נשמע?
5: מצוין, תודה. שלום, שלום. יופי,
1: שלום, שלום. שלום. אה, מרגע ששמעתי שאנחנו עומדים לדבר היום על אה, חור בבטן <laughs> של מישהו, אה, אני לא יכולה שלא נשאיר לעצמי כל הזמן את יש חור בבטן, או יונה, או יונה, <laughs> יש חור בבטן, מה נעשה? אז נחקור אותו, יוסף, <laughs> או יוסף. בדיוק. נכון? זה מה שנעשה.
6: בדיוק. ספר לנו על אותו חור.
1: זה... <laughs>
5: איזה מילה ישנה זה על הקיבה, כי אנחנו נותנים ככה קצת אה, להזניח אותה. קיבה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנשים <אז> חושבים, האוכל נכנס, יוצא, מה כבר קורה שם בפנים. אבל הקיבה היא מדהימה, זה בעצם שק אה, שרירי שנמצא בתחילת מערכת העיכול שלנו. <laughs> וכשהוא מקווץ, הוא בערך בגודל של אגרוף, אבל כשהוא פתוח הוא משהו כמו... ליטר וחצי, והתפקיד שלו זה לעשות את הפירוק הראשוני, או השניוני, כי בפה... רגע, מכווץ
1: <קובץ> אנחנו... ופתוח, זה בהתאם לאם יש בו מזון או אין בו?
5: בדיוק, okay. בדיוק. ו, ובעצם זה הפירוק השניוני, כי את הפירוק הראשוני אנחנו עושים בלעיסה בפה של האוכל שלנו, והוא מאוד 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 חשוב. ואת הפירוק הזה, עקיבא עושה בשתי דרכים, או גם על ידי פירוק מכני, זאת אומרת, יש שם שרירים שממש עובדים כמו... משאית בטון ומפרקים את המזון, וגם חומצות שהקיבה מפרישה כדי לפרק את אותו אוכל שאנחנו אוכלים. אוקיי,
1: okay, אז פירוק מכני ו... ופירוק כימי. Uh,
5: בדיוק. Okay. וזה מה שמוביל אותנו לסיפור שלנו, איך mm -hmm. גילו בעצם שהפירוק הוא גם פירוק כימי ולא רק מכני. פעם חשבו שהאוכל נכנס לקיבה, קיבה עושה את הפעולה שלה, מוחצת אותו, מועכת אותו, מערבבת אותו. אבל אז ב... Uh, תחילת המאה ה-19 היה uh, רופא צבאי אמריקאי שקראו לו ויליאם באומונט והוא היה באיזשהו uh, בסיס צבאי נידח וליד הבסיס באיזשהו מפעל uh, בחור שקראו לו אלכסיס אנמרטן בטעות ירו בו קצר בבטן. הייתה איזה פליטת כדור, מה שנקרא.
1: אוקיי. Okay.
5: ווויליאם בורמוט נשלח לטפל באותו אלכסיס אנמרטן. כולם היו בטוחים, כולל וויליאם בורמוט, שאלכסיס ימות. אבל זה לא, לא הלך, מה שנקרא. כי,
1: כי הוא נפגע בבטן. בבטן
5: ו... ובצלעות. ובצלעות, okay. אוקיי. והוא היה שם, זה, זה באותם שנים. את יודעת, לפני 200 שנה. Mm -hmm. היה קשה לשרוד בפציעה כזו. כן. Okay. אבל הוא שרד. וויליאם בוומוז ניתח אותו, טיפל בו, אבל מה? נשאר לו חור.
1: כלומר, הוא לא הצליח לסגור לגמרי את הבטן הזו.
5: נכון, נכון. נשארה לו, נשאר לו פיסטולה בבטן, שבעצם חור שהוביל ישירות לתוך הקיבה. והוא נשאר בחיים עם אותו החור, והוא כבר לא יכול היה לעבוד באותה עבודה שלו. אז אוליאם בורמוט לקחת אותו מובן. רגע, כמובן. כשאנחנו אומרים
1: חור, או, זה חור, חור כלפי חוץ, זה חור חוץ. נראה?
5: לא. זה חור נראה, הוא קצת סגור, זאת אומרת, צריך לפתוח אותו טיפה כן. כדי, כדי, שהוא, כדי שהוא, כדי שיהיה אפשר להגיע פנימה, אבל כן, או, כן, ממש בין, חור.
1: זה בן אדם אינסייד אאוט, אוקיי.
5: בדיוק, ואוליאם בורמוט הבין את, ה, את הפוטנציאל שיש <laughs> בחור הזה. <laughs> אוקיי. Okay. אז הוא לקח את אלקסיס סאן מרטן בתור העוזר שלו.
1: טוב, גם אמרת שהוא לא יכול לחזור לעבודה הקודמת, אז יאללה, בוא תצטרף כן. אליי. Okay.
5: וממש uh, במשך uh, שנים רבות חקר את אותו החור, ובעצם uh, הוא עשה כל מיני דברים מעניינים. דבר ראשון הוא הכניס לשם כל מיני, uh, את יודעת, מזונות עם חוט קטן קשור, ובדק uh, איך הם מתאקלים וכמה זמן לוקח להם.
4: וואו.
5: אחר כך, כן, הוא ממש uh, חקר את זה וכתב את הכל. אחר כך הוא שאב מיצי עיכול, כדי ללמוד על החומצות האלו שיש בכיבה. שאב מיצי עיכול מהכיבה, שם בבקבוקים קטנים. שם בפנים אוכל, זה רע, מה קורה לו? הוא רצה לדעת מה ההשפעה של החומצות האלה על האוכל שלנו, איך הן מפרקות אותו. איזה מיצי עיכול מופרשים ובאיזה חוזק וכמות לכל מזון שאנחנו אוכלים. עשה ניסיונות uh, מדהימים, אפילו כמעט, כמעט הם נסו לסיבוב הופעות באירופה.
1: סיבוב הופעות עם, עם החור?
5: <laughs> עם החור, כן, כן. אוקיי.
1: Okay.
5: אבל זה היה קצת יותר מדי. בכל מקרה, התגליות האלה גילו לנו כמה מורכב העיכול שלנו. אנחנו חשבנו שהעיכול, הקיבה רק מוחצת, מועכת ומערבבת את האוכל שלנו, אבל המחקרים האלה הראשוניים, שמאז התפתחו מאוד של וויליאם uh, בומוט, לימדו אותנו שבעצם כל מזון שאנחנו מקב... אוכלים מקבל יחס מיוחד.
1: הוא ראה את ההבדלים ממש. של מה שהקיבה עושה מול מזונות שונים?
5: כן, הוא ראה את ההבדלים גם בכוח וגם בחומצות, וגם הוא ראה את ההבדלים ביכולת העיכול של כל מזון. יש מזון שהקיבה שה משקיעה בו חומצות מסוימות ולוקח מעט זמן לעכל אותו, ויש מזון שהקיבה שה משקיעה בו חומצות אחרות ולוקח המון זמן לעכל אותו. דרך אגב, הקיבה שלנו, אם נחשוב על זה, הקיבה של הקטימצאיידים לא בנויה במקור שלה לעכל כל כך הרבה סוגי מזונות ביחד כמו שאנחנו מעכלים היום. אז mm -hmm. לקץ היד לא הלך למסעדה וקיבל uh, עשרה סוגי סלטים ובשר וצ'יפס ולחם. לקץ היד, אכל כל פעם...
1: את הסוג שהיה, כן. כן.
5: כן. ואז המזון הזה היה קל יותר לקיבה לעכל אותו, כי היא לטפל בו באופן uh, מיוחד.
1: כאילו היא שלחה אליו את החומר שמפרק אותו כרגע, והחומר וה... הח... החומצי היהודי, וגם את הכוח. כן, okay.
5: וגם את הכוח. וזה רק מסביר, דרך אגב, את זה שהרבה יותר קל לנו לעכל, שאנחנו אוכלים יותר, מה שנקרא, נפרד. אוכלים מזון יותר פשוט. זאת אומרת, אם תלכו למסעדה, נגיד, לסתקייה, ותאכלו לחם וצ'יפס וסלט ובשר, אז אתם תצאו משמה, אתה יודע, תהיה קשה לקום מהכיסף.
1: היית אומר שהארוחות שלנו עשירות מדי?
5: עשירות מדי. כי אם היינו הולכים לאותה מסעדה ואוכלים רק את הסטייק והסלט, בלי הלחם, בלי הצ'יפ, היינו מרגישים אחרת לגמרי.
1: אבל זה כאילו... זה נשמע כמו שאומרים, כאילו, אל תוסיפו פחממה על כל דבר.
5: לא, אבל אם הייתם... לא, כי זה לא מה שאמרנו. זאת אומרת, okay. אני, אני כמובן תומך בזה, אבל זה <laughs> לא <laughs> מה שאמרנו. Okay. כי בעצם אנחנו אוכלים נפרד. לחילופין יכולנו לאכול גם
1: רק את תפוחי האדמה, זה מה שאתה אומר.
5: בדיוק, בדיוק. היינו <אם אם> יכולים <אם> לאכול רק תפוחי האדמה בלי הבשר, וגם זה היה מתעכל הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הקיבה שלנו בנויה יותר טוב לעכל את האוכל בנפרד. זה לא שהיא לא יכולה לעכל את הכל ביחד. אבל <אם>, אם אנחנו רוצים להקל עליה, או לעשות ש... לגרום לכך שהזכות שלנו תהיה אבל למה לנו אולי להקל עליה? אולי שרים. דווקא
1: ההפך, אולי אנחנו ככה מאמנים אותה, וזה יותר טוב שהיא מתאמצת להקל על הרבה מאוד מינים של מזון, היא <אז> משתכללת <אז> כך.
5: לדעתי יש פה שני עניינים. גם הקיבה שלנו, את יודעת, היא צרכן האנרגיה מהגדולים שיש בגוף. ואנחנו מאמצים אותה יותר מדי. זה כמו שאנשים עושים יותר מדי כושר. וזה יכול לגרום לכל מיני פציעות. אז זה גם שריר, ואם אנחנו כל הזמן נותנים לו לעבוד בפול טיים ואנחנו ככה מאמצים אותו יותר מזה, זאת בעיה אחת. בעיה שנייה זה שברגע שאתה מנסה לעכל את הכל ביחד, משהו בעיכול, לפחות לדעתי נפגע. זאת אומרת, אם העיכול שלי יותר שלם, אם אני מעכל את החתיכת בשר שאכלתי עכשיו בצורה יותר טובה ומשקיע את הזמן שלה ונותן לה את האנרגיה והחומצות שהיא צריכה, אז אני גם אוכל להפיק ממנה יותר מבחינת העיכול. אבל אם הכנסתי את הכל ביחד, משהו בעיכול, את אה, יודעת, לא יעבוד כמו שצריך. Mm. ואני לא אעקל עד הסוף את זה, אבל לא אעקל עד הסוף את ההוא ו... ככה עיכול יותר שלם. דרך אגב, אחת הדיאטות הכי מקובלות היום אצל אנשים חולים הרבה פעמים, זה מה שנקרא דיאטת מונו, שאתה, כדי להקל על הגוף שלך ולגרום לעיכול יותר טוב, אתה כל פעם אוכל מזון אחד. זה קצת קשה, כי אנחנו מבחינה חברתית רגילים לאכול, או גם פסיכולוגית. לא, זה, זה גם דבר
1: שאומרים, דווקא תאכלו ארוחות שיש בהם את כל המרכיבים, זה, לא יודעת.
5: כן, אז, אז עקרונית אנחנו צריכים להיות... <laughs> אנחנו צריכים ימים שיש בהם את כל המרכיבים.
4: ולא ארוחות.
5: אבל אם היינו אוכלים בנפרד, העיכול שלנו היה יותר שלם. <laughs> כמובן שזה לא ישים בעולם המודרני שלנו, אבל זה חומר למחשבה, כי אנשים יכולים לעשות כל מיני שמפשטים את המזון שלהם.
1: שברת את כל נושא התוספות, לא יודעת מה להגיד לך על זה. בוא נחזור רגע לדוקטור בומו ולאלכסיס סן מרטן. כמה זמן הוא חי עם החור הזה בקהיפה?
5: הוא חי כמה עשרות שנים.
1: עוד כמה עשרות שנים? כן,
5: כן, כן. היו להם כל מיני, את יודעת, עליות ומורדות במערכת יחסים המרוכבת הזאת. אני
1: רוצה להאמין.
5: וקצת נצלנית גם צריך להגיד.
1: כן. אדוני, תוציא את האצבע הזו מהבטן שלי.
5: בדיוק. הוא נתן לו גם כל מיני משימות קשות, הוא נותן לו בקבוקונים, הוא היה שואב חומצה מהקיבה שלו, לוקח בקבוקונים, שם את החומצה בבקבוקונים, מכניס פנימה. איזה משהו שצריך להקל, ואז נותן לו להחזיק את זה מתחת לבית השכי ולנוע okay. במשך כמה שעות, כי זה היה מדמה כאילו... Okay.
1: כאילו חום של קיבה? או כאילו כן. דגר, דגר על הבקבוק?
5: כן, כן. חום גוף זה היה מדמה את הקיבה שלו. Okay. כדי לראות איך זה מתקל בתוך החומצה בזמן שהחום הוא כמו בקיבה.
1: בהחלט מערכת יחסים מעניינת מאוד, אבל הכל למען המדע, הכל למען
5: המדע. גם פה יש גבולות, היום אי אפשר היה לעשות את זה כמובן, אבל זה סיפור מאוד מאוד מעניין מההיסטוריה של מערכת העיכול.
1: תודה רבה לך, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. יום טוב, שבוע טוב, ביי ביי.
4: יום טוב, להתראות.
1: שעתנו הראשונה אה, צועדת אל סיומה הקרב, אה, ולפיכך אנחנו עם פרופסור משה זורמן, מלכין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
7: בוקר טוב, שרון.
1: מה הבאת לנו הבוקר?
7: נו, אני מסתכל על היומן שלי, ואני רואה שבימים אלה, א', מועלט באופרה הישראלית, האופרה האוריודנטה, של גאורג פרידריך הנדל, המלכין הבארוק הגדול. בין תקופתו של באך, ואנו מציינים השבוע, 23 בפברואר 1685, את יום הולדתו היום לפני 338 שנים.
1: תראה מה, זה יומן של אנשים אחרים, כתוב ללכת לביטוח לאומי דחוף, וזה מה שכתוב אצלך, יפה מאוד.
7: כן, ממש יש לי לוח שלם של כל המלחינים הגדולים. ואני חוגג אותה עליהם את זה בביתי, עם איזה פיסת עוגה טעימה. עכשיו... בניגוד לבאך, בן דורו של הנדל, שלא עזב אף פעם את גבולות גרמניה, הנדל היה כוכב על בינלאומי. חייב להוביל אותו מגרמניה, לאיטליה, ועד לונדון, שם הוא הפך לחביב בית המלוכה האנגלי, ושם הוא כתב את רוב יצירותיו.
1: מה הפך אותו אה, לכזה לג... אה, בחור פופולרי,
7: הוא ידע בדיוק לעמוד על טעם הקהל האנגלי ולהשתתף את מה צריך. אז הוא התחיל כמובן בהתחלה ככותב אופרות באיטלקית. עבור בתי האופרה של לונדון, אבל ברגע שהלונדונים אמרו אנחנו לא מבינים איטלקית ותעזוב אותנו כבר מהדבר הזה, הוא קנה את תהילתו בז'אנר חדש האורטוריה. מה זה אורטוריה? אורטוריה זה יצירה מוזיקלית דרמטית אשר מועלת על הבמה בצורה קונצרטנטית, ללא בימוי, ללא תפאורה, הרבה יותר זול והרבה יותר משכנע יכול להיות ובאנגלית כמובן. וההנדל כבש את הבמות בלונדון עם האורטוריות שלו והמפורסמת בקטעי המקהלה שכתב עבור האורטוריה המשיח המספרת את סיפור חייו ומותו של ישו נכתבה ב-1941, הוא הקטע הללויה, הלהיט הגדול ביותר של, של הנדל שימו לב, המילה הללויה מופיעה עשרות פעמים בקטע הזה כל פעם בלחן אחר, בהרמוניה אחרת, גדולתו של הנדל ובין לבין הקריאות King of kings and lord of lord, and he shall reign forever never, הכל כמובן ישו, המשיח, אבל כל מקהלה בעולם אוהבת לשיר את הללויה של הנדל מתוך המשיח.
1: אנחנו כמובן נעמדנו כאן באולפן, כמקובל.
7: כן, זהו, וכשאומרים ברק הברוק, אז על, על זה מתכוונים בדיוק, הברק הזה של הקטעים המופלאים האלה, שהוא כותב, אבל הנדל אה, הפך, כמו שאמרנו, לחביבם של מלכי אנגליה, ושהמלך ג'ורג' הראשון חגג את הכתרתו, אני מניח שאנחנו בשנת 1917, הוא ביקש מהנדל לכתוב מוזיקה חגיגית שתנוגן, שימי לב. על ידי תזמורת שתשוט על פני נהר התמזה תוך כדי נגינה ותשמח את לב כל תושבי לונדון. אה, מנהיגים והשטויות שלהם, כן. כך נוצרה המוזיקה על פני המים המפורסמת של בוא נשמע קטעי תזמורת מתוך מוזיקה על פני המים ונחשוב שאנחנו נמצאים על מדת התמזה ושומעים את זה. זה יופי.
1: זה, זה, זה היה נשמע בערך ככה גם, גם אז?
7: ب, במדויק ככה, כן? שימי לב, חצוצרות וקרנות, כיוון שצריך לנגן על זה ושישמעו על שפת הנהר את מה אתה מנגן. וה, 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 אבל הכל בכלים של אז, שהיו קצת פחות מפותחים, מה שאתה כן. שומע את זה היום, עם כלים עתיקים זה מצלצל לך קצת מזויף. אבל היום כבר מנגנים על, על כלים מודרניים והכל... <laughs> בסדר.
1: תגיד, כמה זה היה מקובל שמלחין ממדינה אחת בעצם הופך למלחין חצר במדינה אחרת? זה דבר כזה... זה, זה היה...
7: קצת יוצא טוב, אבל האנגלים ידעו לקחת, הם היו בטוחים שהמרכז של המוזיקה הגדולה נמצא במרכז אירופה, ולכן כל מה שיוצא מגרמניה ואוסטריה של אותה תקופה, זה הדבר שצריך לייבא. זה ילמד אותנו איך לכתוב מוזיקה גדולה ומשמעותית. ייקח להם עוד איזה מאה-מאתיים שנה לסמוך על מנחינים אנגליים שיכתבו עבורם את המוזיקה. בינתיים
1: זה היה שחקני רכש כאלה. שחקני
7: רכש, בדיוק. ואף פעם כמו שחקן רכש, אז אלן כותב גם אורתוריה מפורסמת בשם יהודה המכבי, לפי סיפור חייהם של מתתיהו, בניו, המרד הגדול שלהם. כמובן הוא התכוון לכתוב, לעלל את מלך אנגליה, אבל הוא השליך את זה על כמובן יהודה המכבי ואז קטע מקהלה יותר מפורסם אפילו. אהבה נרימה. אבל נרימה, ראו את הגיבור המנסח מגיע, פיקו בחצות שרע, והכישו בתוף, שירו לכבוד שיר הניצחון, לכבוד כמובן יהודה המכבי, בעצם מלך אנגליה. בואו נשמע איך זה מצלצל במקור מתוך האורטוריה יהודה המכבי.
1: יואו, איזה יצרן להיטים, ההנדל נכון, הזה, וואו.
7: ולכן האנגלים מייבאים אותו מגרמניה. ובארץ כמובן לוין קיפניס, גדול כותבי שירי הילדים, מאמס את הנחת של הנדל, מוסיף טקסט משלו לכבוד חג החנוכה. לחדוות ליבם של כל הגננות וילדי הגן, באותה תקופה היו הרבה פחות מלחינים, אז הוא אמר וואלה, בואי ננסה לאיזה שלאגר שמגיע מהגולה, וכותב לנו את אבא נרימה נס ואבוקה, יחס בוא נשיר, השיר החנוכה, וכל ילדי ישראל שרים את הנדל בלי לדעת שזה הנדל כמובן. נשמע טיפה מהגרסה של לוין קיפניס.
4: Here I
1: אם זה כאילו מפרספקטיבה של עכשיו, אבל אני כן יכולה לשמוע את ה... יש משהו מופרך באמת בשירה העברית והטקסט הניצחוני הזה, יחד עם הלחן שהוא כל כך נוצרי במובהק, נגיד, נקרא לזה.
7: אבל לא היה כל כך הרבה ברירה ללווין קיפניס. הוא היה צריך לספק כל הזמן חומרים לגני הילדים, והגנות עמדו לו על הראש, וזה הדבר הכי מיידי שהיה. שהיה יכול לעשות בשמי, זה היה מאוד חגיגי כשאני ניגנתי על אקורדיון בבית הספר, בכיתה א'-ב', את השיר הזה וכל הילדים בבית הספר שרו, זה היה מאוד חגיגי, תאמינו לי.
1: זה <laughs> נשמע לי <laughs> מאוד,
7: מאוד חגיגי. אז זהו. אבל בוא נחזור להנדל, כותב האופרות, אפרופו האופרה שעכשיו מועלית באופרה ישראלית. באותה תקופה היה עדיין מקובל, השימוש בזמרים סריסים לא עלינו. זמרים מבוגרים שסורסו בילדותם וקולם המשיך להיות גבוה.
1: זה לא לפני כל כך הרבה זמן, מה סריסים?
7: לא, 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 בתקופה של הנדל היה מאות ילדים בחסות הכנסייה, סורסו כדי שיוכלו לשיר את כל טקסי הדת הכנסייתיים. ובבתי האופרה כמובן, זה לקח לנו איזה מאה שנה או משהו כזה, עד אמצע מאה ה-19, להיפטר מהמנהג הזה. עדיף שאנשים
1: מקטרים על ההווה, בסדר, אוקיי.
7: ואז המפורסם בזמרים הסריסים, אני זוכרת, היה סרט בשם פרינלי, okay. שהיה גם גיבור, אחד מזמרי הסריסים הכי מפורסמים, וחי ביחד ופעל ביחד עם הנדל. אז לכבוד האריות ההנדליות הגדולות שנכתבו לקולות האלה, היום כמובן איך הם שרים אותם? שרים על ידי גברים בכל המכונה קונטרה-אלט, שזה היום מאוד מקובל, סליחה, קונטרה-טנור. והיום הרבה זמרים מפתחים את הטכנולוגיה הזאת של לשיר בגובה, ולשיר את האופרת, את האריות של... כי
1: לא צריך כבר יותר לסריס, פשוט יש חרץ, לא חייבים.
7: אתה יכול לפתח טכניקה מאוד טובה, להיקרא קונטרה-טנור. בוא נשמע לכבוד הזמרים הקונטרה-טנורים הגדולים. את האריה אומברה מייפו, מתוך האופרה אחשורוש, תאמיני או לא. מעולם לא היה צל של עץ יותר יפה ומתוק מהצל שלך. שיר אהבה לעץ נויפלי, שר זמר הקונטרטנור המפורסם, אנדרס שול. גם זה הנדל.
1: זה, זה, בעצם הקול הגבוה הזה של הגבר, אין. זה קשור לזה שפשוט נשים לא שרו במקהלות האלה? כן,
7: נשים לא שרו במקהלות של, <אז> ה, ה, של הכנסייה.
1: אה, אז היה צריך <אז... פשוט מישהו שיעשה את הגבוהים האלה. וזה, וזה משהו ש... זה מקביל למה שאנחנו קוראים פלצת, או לא בדיוק? כן, כן, זה
7: סוג של פלצת שמפתחים אותו, אבל לקול מאוד מרשיב ומשמעותי. והיום, בעידן הזה שהברוק חוזר לתהילתו ועולה על כל הבמות, יש המון זמרים שמפתחים את הטכניקה הזאת. ושרים באמת גברים ששרים בקול גבוה, הם מדברים בקול גברי לגמרי, אבל שרים בגבהים שאנחנו שומעים. אני,
1: לא שומע אני, אני לה... רוצה שאיך נעשה פינה על הקול הגברי, כי אני קצת חוששת לו, לפחות מהאזנה לפופ בין yes. ימינו. אני שומעת פחות או פחות מה שפעם שמענו קול גברי עמוק, אבל oh, זה באמת כל כל לפינה אחרת.
7: כולם טנורים כאלה ביניהם. כולם בלהם...
1: טנורים, מה נסגר?
7: <אז> <אז> כן, אוי, אני שמח, בואו נעשה תוכנית על האידיאל הזה. יופי, מעולה. אז לסיום, בואו נראה איך ההללויה שאיתו התחלנו את המסע חוזרת, והיא כל כך פופולרית שהיום אפילו על רחבת הריקודים בדיסקוטקים שרים את ההללויה, אבל הפעם בגרסה אלקטרונית, ועם זה נוכל להגיד יום שמח. לגאורג פרידריך הנדל, הללויה בקרבה של היום. יואו,
1: במולדת שמח, הנדל, היית בחור מוכשר. נודה <laughs> <אין> <laughs> לך, פרופ' משה זורמן, מלחין <laughs> מנצח <laughs> ומייסד <laughs> <כתת למוזיקה>, בשיתוף הדוקטור <laughs> אסטרית בלצן. הללויה הרמיקס. סיפרנו לכם ממש בקצרה לפני כמה שבועות על טלסקופ החלל הישראלי הראשון שנקרא אולטרסאט והוא עתיד להיות משוגר על ידי נאסא ב-2026 שזה עוד רגע ממש, תמצמצו וזה מגיע. אה, נשמע הכל על הטלסקופ הזה מהפרופסור אלי וקסמן, הוא אסטרופיזיקאי, ראש המחלקה לפיזיקת חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן למדע, החוקר הראשי של משימת אולטרסאד, ואחד מאבות אה, הטלסקופ הזה. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר
1: טוב, שלום. אה, בוא תאר לנו את הטלסקופ החדש ובמה הוא שונה מהקיימים.
6: הטלסקופ הזה מיוחד בשני דברים מרכזיים. אחד, יש לו שדה ראייה מאוד גדול. כלומר, הוא רואה חלק גדול יחסית של השמיים בהשוואה לטלסקופים רגישים אחרים. והדבר הנוסף הוא שהוא רואה בפורחי גל של אור של האולטרסגול. שאנחנו לא רואים בעין האנושית ושאינם עוברים דרך האטמוספירה.
1: אנחנו נצטרך להבין עוד מה זאת אומרת. נושא האולטרה סגול.
6: הקרינה של, ה... של האור שאנחנו רואים, יש לה כל מיני צבעים, מאדום וכתום, צהוב בצד אחד, עד לכחול וסגול בצד השני, זה תחום שהעין שלנו רגישה אליו. אבל יש אורכי גל מעבר לתחום הזה, שאנחנו לא רואים בשני הצדדים, גם לכיוון היותר אדום וגם לכיוון היותר סגול, והטלסקופ שלנו הסתכל בתחום היותר סגול, שכאמור, אנחנו לא, לא רגישים אליו בעין, והוא גם לא עובר דרך האטמוספירה, האור הזה היה מזיק לנו גם, הוא יצר על ידי השמש למשל, והוא היה מזיק לנו, והאטמוספירה מגינה עלינו בפניו.
1: ומה היתרון uh, של uh, ראייה כזו כשאנחנו צפים בתצפיות אסטרונומיות?
6: Uh, השאלות שאנחנו שואלים, העצמים הסורניים שאנחנו uh, רוצים להסתכל עליהם, הם uh, פיצוצים מסוגים שונים, כמו פיצוץ של כוכב או התנגשויות של כוכבים, והאירועים האלה משחררים הרבה מאוד אנרגיה והם מאוד מאוד חמים. כשגוף הוא מאוד חם, הוא פולט קרינה בתחום באורך גל שהוא יותר קצר, יותר כחול, יותר סגול. לכן העצמים שאנחנו מעוניינים בהם הם בהירים בתחום הזה של האולטרה סגול, וכשאנחנו מסתכלים עליהם בתחום הזה, יש לנו יתרון במדידה של העצמים המתפוצצים האלה. יתרון נוסף הוא שה... הרקע של השמיים הוא יותר נמוך בתחום הזה של האולטרה סגול. באור הנראה יש רקע חזק מאוד נניח, מהשמש או מגופים אחרים, באולטרה הרקע יותר חלש. אז השילוב של שני הדברים האלה מאפשר לנו לראות יותר טוב עצמים מתפוצצים שמשיכים הרבה אנרגיה בזמן קצר.
1: אוקיי. Okay. מה תהיה המשימה המרכזית של אולטרה סאט? <אח>
6: באופן כללי, אולטרסאט מגלה אירועים שנמשכים זמן קצר ונעלמים. קשה ללמוד בצורה שיטתית אירועים כאלה עם טלסקופ שדה ראייה קטן. שדה הראייה של אולטרסאט, שהוא פי אלף מהגודל של הירח המלא, מאוד מאוד גדול בהשוואה וואו! ל... כן, מאוד גדול. בהשוואה לטלסקופים אחרים, שהם אחוזים או פחות מזה מגודל הריח המלא. וזה מאפשר לנו... זה יותר
1: גדול, נגיד, מג'יימס ווב, שאנחנו סוגדים לו כאן?
6: כן, לג'יימס ווב יש ראייה מאוד קטן, הוא מיועד למטרות אחרות. הוא מסתכל בתחום האדום, בצד השני של האור הנראה, אנחנו מסתכלים מהצד הכחול, הוא מסתכל מהצד האדום.
1: והוא מיועד גם זה. לצפייה באיר... <coughs> באירועים מסוג אחר, בעלי טווח שונה, משך שונה?
6: כן, הוא מיועד להסתכל על עצמים שלא משתנים כל כך בשמיים. הוא מחפש גלקסיות מאוד מאוד רחוקות, שהאור שלהן הוא מאוד מאוד אדום. אז המטרות שלו שונות לחלוטין, ולכן המאפיינים שלו הן שונים. הלויין שלנו, שיש לו, כמו שאמרנו, סדריה מאוד מאוד רחב, הוא יראה הרבה מאוד אירועים של פיצוצים שרופאים לזמן קצר ונעלמים. טלסקופ כמו ג'יימס ווייב לא יוכל לתפוס אותם, כי הסדריה שלו מאוד מאוד קטן, ואלא אם כן יגידו לו איפה להסתכל, הוא לא יראה אותם. אנחנו נוכל לראות את האירועים האלה, לגלות אותם, כי יש לנו... נסקרים, אנחנו מסתכלים על גדולה של השמיים, כל הפיצוצים שיקרו שם, אנחנו נתפוס
3: אותם.
1: מה, אז ואנחנו... כל הזמן תביאו דברים מדהימים חדשות לבקרים. בעצם מדובר בטלסקופ של יחצנות חלל כמעט. ככה אני צופה, כן?
6: זה חלק מהדבר, נכון? כשאנחנו נגלה אירוע כזה של פיצוץ, אנחנו נדווח עליו לכל הקהילה. וכל הטלסקופים האחרים ש... יש להם שדות ריח קטנים, הם יוכלו ללכת ולהסתכל ולעקוב אחרי האירועים האלה, כולל ג'יימס ווילד למשל, שיוכל להסתובב ולהסתכל על הפיצוץ שאנחנו גילינו, אם הוא באמת מאוד מעניין, ואני חושב שיש לנו כמה סוגים של פיצוצים שיהיו מאוד מאוד מעניינים להסתכל עליהם.
1: איפה הוא יוצב?
6: הטלסקופ יהיה במסלול סטציונלי, כלומר... בגובה של 36 אלף קילומטר מעל כדור הארץ, שבו קצב הסיבוב של הלוויינים הוא זהה לקצב הסיבוב של כדור הארץ, כך שהם למעשה עומדים מעל נקוד... אותה נקודה של כדור הארץ כל הזמן. זאת... זה המקום שבו מציבים לווייני תקשורת, שצריכים לדבר כל הזמן עם מנפנות קרקעיות במקום מסוים. והיתרון של העמדה הזו הוא שיהיה לנו קשר רציף עם הלוויין לתחנה בישראל, וזה אומר שאנחנו נוכל לדווח בצורה מהירה, מיידית, על כל אירוע שאנחנו נגלה בלי שום עיכוב בזמן.
1: אוקיי. תגיד, כמה זמן בעצם אתם שוקדים על פיתוחו של הטלסקופ הזה?
6: Uh, התחלנו לעבוד עליו uh, ב-2010 בערך. Uh, התחלנו בבדיקה של הרעיון uh, של uh, האם אפשר uh, לבנות uh, מדע... uh, לוויין שייסע טלסקופ שיעשה פריצת דרך עולמית באסטרונומיה בכלים uh, שהם עושים בעיקר על יכולות ישראליות. Uh, גם תקופת תחנון, גם תקופת גודל וגם תקופת תקציב.
1: יכולות ישראליות? אוקיי, תסביר, מה זאת אומרת? אני מניחה שאנחנו, אנחנו מן הסתם לא עשירים כמו ארצות הברית?
6: נכון, זה הזה שאנחנו מדברים עליו של אולטרסאט, שהוא העלות שלו הכוללת היא מיליון דולר, הוא זול משמעותית מטורס. טלסקופים uh, חליליים uh, משמעותיים שבונים בזכויות חלל כמו נאסא ו-EFSA uh, בערך פי עשר. ואחת השאלות הייתה האם באמת אנחנו יכולים במחיר כזה, וגם בגודל של לווין קטן שנגזר מהמחיר הזה, uh, להשיג את הדרישות הטכניות שנחוצות כדי להגיע לפריטות דרך מדעיות. בערך שנתיים uh, יחד עם התעשיות, בשיתוף פעולה הדוק עם האנשים מהתעשיות, מתעשייה אווירית ומלופ וגם בסביבה של אנשים טכניים מנהל תוכנית החלל uh, כדי לענות על השאלה הזאת. Uh, מצד אחד אנחנו, הצד המדעי, זיהינו uh, שאלות שאפשר יהיה לענות עליהן ולעשות בהן פריצות דרך בשיתוף פעולה עם התעשייה, היא גם לא מסקנה שאפשר אה, לבנות מערכת שתענה על הדרישות אה, שאנחנו יצבנו אה, מהצד המדעי כדי לטפל בשאלות המדעיות שבהן אנחנו רוצים אה, לעסוק.
1: ויש פה גם אה, שיתוף פעולה בינלאומי בעבודה עליו?
6: כן, בהחלט. אה, יש לנו שני שותפים אה, אה, גדולים, אחד זה מכון המחקר דייזי בגרמניה. שזה מכון מחקר שבעיקר בונה מכשירים לניסויים בפיזיקה של חלקיקים, והם מספקים את המצלמה של הטלסקופ. כלומר, במרכז הטלסקופ יש גלאי שהוא רגיש לקינה אולטרה סגולה, והם בונים את המצלמה שמכילה את הגלאי הזה.
1: המצלמה היא, היא... היא חלק יקר, אני מניחה.
6: חלק משמעותי, כן, okay. מהפרויקט, okay. וזאת התרומה של הגרמנים לפרויקט. הגלאים המיוחדים, דרך אגב, מיוצרים, יוצרו כבר בעצם בארץ על ידי חברה שנקראת טאוור, שיושבת במגדל העמק, וזה אחד התרונות המרכזיים של הרוויין, הם הצליחו לייצר גלאים שמאוד רגישים לאור בתחום האולטרסגול. וזה אחד המאפשרים של המשימה. השותף הבינלאומי השני הגדול זה נאס"א, הם תורמים את השיגור, שזה גם כן חלק משמעותי. שהשיגור
1: מה... אמרנו שקורה ב... בסוף 2025, תחילת 26?
6: בתחילת 26, כן. אוקיי. Okay. Mm -hmm. זאת הכוונה. אז יש לנו פה שני שותפים גדולים מאוד חזקים בינלאומיים. שתורמים למשימה בתמורה לזה שהם יקבלו גישה למידע מהלוויין. כלומר, גם הגרמנים וגם האמריקאים הגיעו למסקנה שהמידע מהלוויין יהיה משמעותי וחשוב, שמצדיק את ההשקעה הגדולה שלהם בפרויקט הזה, והם לפרויקט באובלה ישראלית, שזה אחד הדברים המשמעותיים גם כן ב... הפרויקט הזה, שהוא פרויקט של במובן מדעית ישראלית וטכנולוגית ישראלית, מצטרפים אליו גופים כמו נאס"א ודזי, בגלל החשיבות המדעית שהם רואים בו.
1: יפה. אז אולטרסאט, אמרנו שעיקר משימתו ועיקר יתרונותיו יהיה זיהוי של אירועים קצרים יחסית ובזמן אמת, והוא פיתוח ישראלי. אז אני מודה לך מאוד, פרופסור אלי וקסמן, אסטרופיזיקאי, ראש המחלקה לפיזיקה, התחלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן למדע, והחוקר הראשי של משימת אולטרסאט. תודה רבה, יום טוב.
6: בשמחה, יום טוב. ביי, ביי.
1: מה בין חילוף חומרים לבין אלצהיימר? אתם ודאי שואלים את עצמכם. אה, נשמע אה, על כך ועל גישה חדשנית לטיפול באלצהיימר, מהפרופסור ורדה שושן ברמץ, מהמחלקה למדעי החיים אה, ומקימת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב. בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים. אז... מה? מה הקשר בין חילוף חומרים לבין אלצהיימר?
8: כן, האמת היא שאלה מאוד חשובה, אבל אולי אה, כמה משפטים בכלל על, על האלצהיימר, כי הסיבה היא שהמחלה הזו מתפתחת, מתפתחת בהדרגה במהלך שנים רבות, והיא מאופיינת במיוון איטי מתמשך של תאי העץ במוח. עכשיו, הדבר הזה, כפי שידוע, מביא לפגיעה חמורה בזיכרון, בחשיבה, למידה, שפה. תנועה, ובסופו של דבר האדם אינו מתפקד יותר בכוחות עצמו.
1: ויש יותר ויותר אבחנות של אלצהיימר? כן, מבחינת אחוזים. כן, נכון. כיום
8: סובלים ממחלה כ-50 מיליון אנשים ברחבי העולם. בארץ יש כ-120 אלף, וכל שנה מאובחנים כ-10 מיליון חולים נוספים. וההערכה היא שמספר החולים יהיה קרוב ל-150 למח...
1: מיליון. ב-25. וכשהם מאובחנים, באיזה שלב זה של המחלה?
8: אז זהו, אבל לרוב הם מאובחנים
1: בשלבים שמתחילים לראות
8: סימנים בקוגניטיביות, בהתנהגות. למרות שמחקרים רבים הראו שישנה פגיעה במנגנון חילוף החומרים בחול... בח... בחול... בחולי אלצהיימר, למעלה מעשור לפני שמופיע איזשהי סימן של דמנסיה או הידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי.
1: כלומר, זה את, זה זה כבר, את זה כבר
8: יודעים. כן, עושים פדסקן פ... פ... וזה, ורואים שמטאבוליזם שם, שם, שחילוף החומרים הוא נמוך יותר אצל חולי אלצהיימר, וזה נורא חשוב לזכור ש-25% מכלל האנרגיה שאנחנו מייצרים, המוח מנצל, למרות שהוא חלק קטן מהגוף, אבל עדיין 25%, כי זה חשוב מאוד לתפקוד התקין שלו. אצל חולי אלצהיימר, חילוף החומרים הוא הרבה הרבה יותר נמוך. וכשאנחנו מדברים על חילוף חומרים, מיד uh, צריכים לזכור שמי שאחראי לייצור מרבית האנרגיה זה עברון קטן שנקרא המיטוכונדריאון, או ברבים המיטוכונדריה. ולכן הלכנו וחקרנו את התפקוד שלו בחולי אלצהיימר, כאשר השתמשנו במודל עכברי, ובאותו מודל גם בחנו את הטיפול האפשרי שאני uh, אתאר. עכשיו המיטוכונדריה שציינתי הם עברונים קטנים. הם אחראים על ייצור מרבית האנרגיה בתא, אבל נורא חשוב לזכור ולדעת, יותר נכון, שהם משתתפים בתהליכים רבים אחרים. למשל, הם מייצרים הרבה חומרי ביניים שדרושים לתא, לבנות קרומי תא, לבנות חלבונים. הם חיוניים בדלקת, הם מעורבים בדלקת, הם מעורבים בתגובה חיסונית, ולאט לאט מצ... מצטבר שהפונקציה שלהם בייצור אנרגיה, שזה מה שאנחנו מלמדים בספרים ובקורסים ו... שלנו, זה חלק אחד, אבל יש למטכונדריה הרבה מאוד תפקידים אחרים. אז באמת, הדבר החשוב, שהמטכונדריה אורדת בתוכה חלבונים. שברגע שהם יוצאים משם, הם גורמים לתמותת התא. הם מפעילים תהליך שנקרא תמותת תא מתוכנתת, או בשפה המקובלת שלנו, אפופטוזיס. וזה, הם יוצאים משם למשל בהשפעת חומרים כימותרפיים. ככה חומרים כימותרפיים עובדים. לא כולם, אבל חלקם. ברגע שהחלבונים האלה יוצאים, הם מפעילים את תהליך תמותת התא. ולכן... כדי לצאת הם, מהקרום של התא, הם צריכים איזושהי תעלה, איזשהו מבנה שיאפשר להם לצאת. ובאמת, לאחר שנות מחקר רב, ר, רבות, אני חושבת אולי 20 שנה אני כבר עובדת בתחום, זיהינו חלבון שנקרא וידק, והראינו שהוא שומר הסף של המיטוכנדריה. הוא נמצא בקרום העוטף אותה, והוא מאפשר ושולט על כל יציאה וכניסה. של כל החומרים. בתוך המיטכונדריאון יש אלף חלבונים שעושים המון המון פעילויות והם צריכים כל מיני חומרים שצריכים לבוא מתוך, מהתא אליהם או הם מייצרים כל מיני חומרים שצריכים לצאת מהמיטכונדריאון אל התא. אבל מצאנו שהחלבון הזה גם אחראי ליציאת חומרי המוות או חלבונים שגורמים לתהליך תמותת התא. ואיך זה קורה? זה קורה כשהרמה שלו עולה אז הוא מתארגן בצורה של טבעת, שבמרכזה יש תעלה, ודרכה עכשיו החלבונים הגדולים יכולים לצאת החוצה ולהפעיל את תהליך תמותת התא. <אח> ומה שגם מעניין במספר מאמרים שפרסמנו, כולל בסיינס, בסל מטבוליזם ואחרים, הראינו שהחלבון הזה עולה גם במחלות כמו מחלות לב. כמו במעיים, במחלת הקוליטיס והקרון, במחלות אוטואימיוניות כמו זאבת ועוד. ולכן, קישרנו, הנה, יש לנו כאן חלבון, שבעצם הוא-הוא האחראי הוא לכך שאת העימיתים, הוא מאפשר לחלבונים שהמיטחונדורה אורזת בתוכה רק לאחר קבלת סיגנל מסוים לצאת, כאן
1: הסיגנל זה הוא עצמו, הוא נוצר. הוא לא סימפטום, הוא לא סימפטום, בטר. הוא גורם. זה מה שאת אומרת? Uh, הוא מפעיל, הוא מפעיל. מפעיל, אבל ברגע שהוא נמצא בכמות גבוהה.
8: אם הוא לא נמצא בכמות גבוהה, הוא מתפקד כמו שצריך. נותן לדברים להיכנס ולצאת מהמתוכניה בהתאם לריכוזים שלהם, בהתאם לאיפה שהם נדרשים. אבל ברגע שהוא בכמות גדולה, הוא בונה את המבנה הגדול הזה, שאז החלבונים ה... שגורמי תמותה יכולים לצאת, כי הם גדולים, הם לא כמו נגיד מולקולת ATP או סוכר, הם מאוד גדולים, והם לא יכולים סתם לצאת, ואין להם טרנספורטר, אין להם נסע מיוחד. וככה נבנית
1: התעלה הזו. אז רגע, ואז... אנחנו, אנחנו, יש לנו דרך עכשיו למנוע ממנו לה, להפוך לתעלה כזו? זהו, בדיוק. יפה מאוד. זה
8: בדיוק מה שאני רוצה להסביר, איך עלינו על זה ואיך פיתחנו מולקולה שמפריעה לו. אבל מה שחשוב שגם באלצהיימר גילינו את אותו דבר, מצאנו שבחתכים שקנינו של מוחות של חולי אלצהיימר, הוא נמצא בכמות עצומה. ולקחנו עכבר מודל לאלצהיימר שעשו בו חמש מוטציות, חמישה שינויים גנטיים. שמצאו אותם בכל מיני משפחות, בפילדלפיה, בלונדון, בשוודיה, במח... במשפחות שיש להן מחלת אלצהיימר, בוא נאמר, חצי תורשתית. ואז מצאנו שבמוח של העכברים האלה, אז החלבון הזה, ואידק, יוצר מעין טבעת בתאי הצב שמקיפים את הפלק. עכשיו, הפלק, ממה הוא בנוי? בעיקר מחלבון קטן שנקרא מילואיד בטא. יתרה מכך, מצאנו שאנחנו לוקחים טעים וגורמים להם לייצר או, או מייצרים בהם כמות המילואית בית הגבוהה, החלבון עולה. זאת אומרת, מי שאחראי לעלייה שלו זה הפלאקים. אבל, אבל זה, זה אומר שאם אנחנו נטפל בפלאקים, ייתכן ואנחנו נשפיע. אבל זה לא ככה, תשמעי למה. אז כתוצאה מכך ש, שהוא מיוצר בכמות עצומה במוח, בסביב הפלאקים, התאי עצב האלה פשוט מתים, כי הוא יוצר את אותה תעלה, גורם לתמותה, פגיעה בפעילות המיטוכנדריאלית, וכל זה כמובן כשאין תאי עצב תהילים, אז גם הפעילות הקוגניטיבית יורדת. לאחר שאפיינו את המנגנון הזה, אז החלטנו שאנחנו צריכים לפתח מולקולה שתמנע את ההתארגנות הזו שלו. כן, זהו, אנחנו זה צריכים להתחיל לחתור לפתרון
1: לאלצהיימר, פרופ' יושן ברמץ. תכף זמננו ייגמר.
8: כן, אוקיי. אז איך זה, איך זה קורה? אם אנחנו מונעים את ההתארגנות הזו, אז אנחנו מונעים את תמותת התאים ומונעים את כל התהליך. ולכן, מה שעשינו, לקחנו את העכבר מודל הזה, ונתנו לו לשתות. לאחר שהתפתחו הפלאקים בגיל חודשיים, לשתות במשך חמישה חודשים במי שתייה את המולקולה שפיתחנו. ובניסויים של מידה וזיכרון בחמישה מבחנים שונים שנעשו עבורנו על ידי פרופסור אה, חנה רוזמן מאוניברסיטה העברית בהדסה, מצאנו שעכשיו העכברים מתנהגים ממש כמו עכברים אה, נורמליים, ולא כמו העכברים הטרנסגנים שהם פגועים בכל התפק... התפקודים האלה. ולאחר מכן אה, קיבלנו את העכברים, לקחנו את המוחות, ובדקנו ומצאנו שעכשיו המוחות, אה, התאים מלאים בתאי עצב, הפעילות המטבולית חזרה, אה, אין שום אה, פעילות דלקתית. אז זה משהו שניתן תא... לתקן, כן? נוצר תיקון. אני, קשה לי להגיד שזה תיקון, כי תא שמת, אי אפשר לחיות אותו. אבל הוא עוצר... את התמותה המתמשכת mm, שהתחילה okay. בגיל חודשיים, ותמותה של התאים בגיל חודשיים אצל העכברים, ועד גיל, חמישה, גיל שמונה חודשים. בגיל שמונה חודשים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעשות כל כך הרבה שווים שונים של הניסוי, אבל בגיל שמונה חודשים נעשו מבחני התנהגות, ואתה יודע כמו מה קרה למוח. והמוח היה מלא בתאי עצב, מלא בפעילות סינפטית, בפעילות של תאי עצב, המטאבוליזם חזר. הכל השתנה. התופעה החשוב שאני רוצה לסיים איתו, שלמרות כל השינויים של כל, המצבים, כל התופעות הפתולוגיות נעלמו, כמות הפלאקים השתנתה מעט מאוד, רק עשרה אחוז. וזה אומר שזה לא בדיוק הגורם שצריך ללכת ולטפל בו. עובדה שבניסיונות קליניים שנעשו, למשל בין 2002 ל-2012, במהלך עשר שנים, נעשו 413 ניסויים קליניים, ורק ניסוי אחד הוכח כ... זה בכלל לא אושר. הכיוון. זה לא הכיוון, okay. זה לא הכיוון. ועובדה, אנחנו תיקנו את הכול בלי לשנות שום דבר. יתרה מכך, כשלוקחים מוחות אחרי... של בני אדם אחרי... מוות, ובודקים, מוצאים 30% מהם יש להם את הפלאקים האלה והם לא היו חולי אלצהיימר. זאת אומרת, זה, זה משתתף, זה מעורב, אבל זה לא אתר המטרה. אז לסיכום, אנחנו במחקר שלנו מציגים אתר מטרה אחר, חלבון מיטוכונדריאלי, שמולקולה שפיתחנו מונעת ממנו את הפעילות להיות כגורם מוותאי. הביאה לשיפור החומר, חילוף חומרים, מנעה תמותת תאים, מנעה דלקת, מנעה את כל הפגיעה ביכולות הקוגניטיביים. וזה
1: בינתיים <אח> בעכברים כמובן? אתם כן. אתם מיועדים לעבור uh, לבדוק את זה על בני אדם?
8: אז זהו, אז אמנם הקמנו חברה. אבל את יודעת, לחברה יש בורד ויש לה, ויש לה שיקולים מה אחר יותר. אז הם כרגע, הם לא בחרו את האלצהיימר כאינדיקציה או כת, כדבר הראשון שהולכים עליו, כי זה ניסיונות ארוכים, מסובכים. הם, הם כרגע, אנחנו מתמקדים בשתי מחלות אחרות, ו, ויותר מאוחר הם יעברו לזה. אבל בינתיים עושים את כל הדברים שדרושים, כמו טוקס, רעילות, כמו פורמולציה, את כל זה כבר עשינו. כן? אז מבחינה זו, אה, אני הייתי שמחה אם הייתי משכנעת את החברה, כן, אה, להתחיל באז
1: היימר, אבל יכול להיות, כשיגויסו יותר כספים, יוכלו להתחיל בכמה אה, כיוונים אה, בו זמנית. תגידי להם שאנחנו כאן בשלושה שיודעים, תומכים בך. פרופ' ורדה שושן ברמץ, המחלקה למדעי החיים ומקימת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה. תודה
8: רבה, שרון, תודה
4: רבה.
1: זהו האות של פינת החלל והאטמוספירה של הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. היום הוא מבשר לנו על פתרון כולל לבעיית ההתחיימות הגלובלית. לא, לא, זה לא נכון. אה, ניסיתי לראות איך זה יישמע. מה שלומך?
9: שלומי טוב מאוד, והופתעתי מהטון האופטימי.
1: כן, סתם איזה מין ניסיון ככה שלי על מוחי של עצמי ושל המאזינים. אני רוצה לשאול אותך, לכבוד מה שנדבר עליו היום, כי הבחנתי בשני מושגים דומים אך שונים, הילד והילדה, אל ניניו ולניניה. מה ההבדל ביניהם?
9: נכון, אוקיי, הבדלים דרמטיים בין... בין הילד והילדה, שהם כינויים לתופעה אטמוספרית אקלימית, מחזורית למחצה, שמתרחשת באוקיינוס השקט מול חופי פרו ואקוודור. אל-ניניו, הילד, דצמבר, יום הולדתו של ישו, והדייגים שם מכירים את התופעה של התחממות פתאומית של מעלה או שתיים בטמפרטורת פני הים, מה שגורם לתגובת שרשרת, גם אקלימית, אבל מיידית אצלם, מתוך מעמקי הים, חומרים מזינים, לתנובה ענקית של דגים. בשנות אל-ניניו הדבר נפסק, כתוצאה מזה יבול הדגים בפרו ניזוק קשה, והדייגים יודעים, אתם מכירים את התופעה הזאת כבר אה, עשרות, לא מאות שנים אפילו, ולכן נתנו לה את השם בקשר ליום לי, אה, הולדתו של ישו איי. כאמור, דצמבר, זה הזמן שבו התופעה מגיעה לשיאה. אוקיי. לנימיה, הילדה היא התופעה ההפוכה, שבה יש קירור מסיבי של פני השטח באוקיינוס השקט, המשווני, והתופעה הזאת מתחלפת אחת לכמה שנים אנחנו מקבלים לניניה הניניה ואחת לכמה שנים אל ניניו, והמחקר החדש של קבוצת חוקרים מאוסטרליה למעשה עושה סימולציות של ההשפעות האפשריות של השינוי האקלימי המתרחש ובא, התחממות פני השטח הכוללת, לאו דווקא באירוע של אל-ניניו או לניניה, שאגב נקראים בשם המשותף, Enzo, El-Ninio Southern Oscillation, התנודה הדרומית, משום שזה לא מוקד רק בפירוק, כמו שאמרתי, אלא משפיע על אל כל האוקיינוס השקט, וכמו דומינו אטמוספרי גדול, משפיע למעשה על כל כדור הארץ, בהדרגה. זו תופעה שמתפשטת ולוקחת כמה חודשים. השנה למשל אנחנו בסופו של אירוע לניניה, קריר, ולניניה בדרך כלל בישראל, או במזרח התיכון, מופיעה על פי הסטטיסטיקה בשנים פחות גשומות ושכונות, ולעומת זאת אנחנו רואים בקליפורניה שיטפונות, ובאוסטרליה בצורות, זאת אומרת, האפקטים הם מגוונים ושונים ממקום למקום. בשנות אל-ניניו, התופעות הן הפוכות, בדרך כלל בישראל יש קורלציה במזרח התיכון והים התיכון כולו לגשמים מרובים יותר, לעומת זאת סופות פחות חמורות, למשל באזור האטלנטי, פחות הוריקנים, פחות טייפונים, אז יש פה באמת תופעות מאוד מורכבות במין אפקט כזה שאנחנו קוראים לו טלקונקשן אקלימי, או קשרים מרוחקים במערכת האקלים, שנובעים מהתחממות ומתקררות. של אזורים נרחבים מאוד באוקיינוס השקט. אוקיי, okay,
1: ואתה מדבר, אמרת, תופעה שצופים בה שנים, נכון?
9: נכון, ומוכרת מאוד, והנה באה קבוצת בא חוקרים, קאי ושותפיו, שהם כבר מתמחים ומפרסמים כבר מספר מאמרים בתחום, על ההשפעות האפשריות של שינוי האקלים הנצפים, ההתחממות הגלובלית, על עוצמתם של אירועי אל-ניניו קיצוניים. ‫האירוע האחרון שאנחנו חווינו, ‫אלניניו קיצוני שנמשך שנה וחצי, ‫היה ב-2016. ‫זאת הייתה השנה החמה ביותר ‫בהיסטוריה, המתועדת. ‫וכשמסתכלים על הגרפים ‫של המגמה הכוללת, ‫רואים איזה מין פיק כזה ב-2016 ‫של התחממות מאוד מאוד גדולה, ‫והייתה באמת שנה קשה ‫עם הרבה מאוד אירועים קיצוניים. ‫והמחקר החדש, שהוא ברובו סימולטיבי, ‫מסתכל על דבר שעד עכשיו לא כל כך... השגיחו בו, או בוא נאמר, נתנו לו את תשומת הלב, והוא ההפשרה, או קצב ההפשרה ביבשת אנטארקטיקה. ואנטארקטיקה, אני אזכיר למאזינים, זה שטח הקרח הגדול ביותר בכדור הארץ, 14 מיליון קילומטר מרובע. למעשה מין מקרר כזה, שיש לנו שניים כמוהו, אחד בצפון, אחד בדרום, שומר על האלבדו, כלומר, על כמות ההחזרה של קרינת השמש ישירות אל החלל, כך שהאלבדו נשאר עדיין 0.3 ולא יורד, מה שיביא לבליעה מוגברת של קרינת שמש בפני השטח ולהתחממות. המנגנון הזה אגב, Ice Albedo Feedback, או משוב קרח Albedo, מאוד מאוד חיוני לשמירה על אקלים איכשהו יציב. למרות שיש בו כמובן תנודות טבעיות, להלן אל נינו ולניניה, אבל <אז> כל עוד <אז> יש קרח בקטבים, אנחנו יכולים להיות איכשהו רגועים שהטמפרטורה לא תשתולל, ולא נקבל פה מה שנקרא run away green effect. או אפקט חממה משתולל. Okay. והמחקר החדש מגלה שהשכיחות הגדולה הצפויה של אירועי אלניניו קיצוניים, התחממות מסיבית של מאה אוקיינוס, ישפיעו לרעה, ובזו אין ההפתעה אגב, על קצב ההפשרה של אנטרקטיקה, שכבר עכשיו הוא גבוה ומאוד מאוד מדאיג.
1: מה שיביא לעלייה של, של, של פני הים.
9: באופן בלתי נמנע, נכון. יש כאן שני אפקטים, שרון. קודם כל, שהמאזינים יכירו, זה לא דבר חדש, מדידות מלוויינים ברמות דיוק של מילימטרים שבוצעו על ידי JPL, המעבדה לנאסי-לוני של נאסא בפסדינה, הראו שמאז 1997 אנטארקטיקה כבר איבדה 12 טריליון טון של קרח שהפשיר, וזה גורם לעלייה נצפית במפלס פני האוקיינוסים, משום שזה קרח יבשתי, בניגוד להפשרה של קרח ימי, שרק מעלה במעט מאוד את המפלסים בכלל בגלל חוק ארכימדס שאנחנו מכירים. קרח יבשתי זה פשוט תוספת נטו של מים מהיבשה חזרה אל האוקיינוסים. ואנחנו כבר מסתכלים בדאגה על הקרחונים, בעיקר באנטרקטיק אייס שיט המערבי. לאנטרקטיקה יש שני מדפי קרח ענקיים, המערבי, שהוא הקטן יותר מהשניים, והמזרחי הוא הגדול יותר. ומסתכלים על שני קרחונים, אחד מהם נקרא אפילו קרחון יום הדין, זה טווייץ' אייס שיט. אותו כינוי שהוא... מרגיע. כן, כן, מרגיע מאוד. שהחישובים מראים שאם הוא יפשיר כולו, אנחנו נקבל בבת אחת עלייה של יותר מחצי מטר, כמעט 65 סינטימטר. אגב, אני לא רוצה להחריד את מאזינים ולהפחיד אותך במיוחד בבוקר אביבי כזה, אבל המדענים חישבו שאם כל הקרח באנטארקטיקה יפשיר, עליית המפלס הכולל בכדור הארץ היא 70 מטר. טוב, אנחנו לא זה נגיע זה לשם. זה לא
1: יפשיר כל הקרח, עוד יקרו... עד אז יקרו דברים גרועים אחרים שימנעו את זה.
9: יש לקוות ש... לא, שיקרו דברים טובים, כמו כן, כן. המשפט שבו את פתחת את התוכנית שלנו הבוקר, שנפתור את הבעיה של שינוי אקלים ו... ונחזור בתשובה ונהיה יותר ירוקים ויותר טובים ונפסיק לפלוט גזי חמה לאטמוספירה. ונעט במידה אטמה את הקצב ההתחממות הזה. והסימולציות של קאי, הם עשו 31 סימולציות שונות, הוא ושותפיו, יש הרבה מאוד מחברים למאמר הזה שהתפרסם ב-Nature Climate Change בגיליון האחרון, מראות שאירועי ניניו קיצוניים יאיצו את ההפשרה באנטרקטיקה, משום שהקרח שם עובר תהליך שנקרא Calvding, או התקלפות, או התפצלות. בצילות, אני לא יודע את התרגום המדויק של המילה, אבל אני חושב שהמאזינים מכירים אולי את התמונות האלה שמופיעות חדשות לבקרים ביוטיוב, רואים גושים של קרח ניתזים או קורסים ומתקלפים מתוך הקרחונים, לפעמים אה, מצוקים של קרח בגובה של 60 או 70 מטר נופלים בבת אחת לים ויוצרים אדוות אה, וגלים מאוד מאוד אה, גבוהים, והתהליך הזה של פיצול הדרגתי מתרחש באיטיות, ולא נפסק לרגע. החשש הוא כמובן, וזה מה שהמאמר החדש מציג, שהוא יואץ בגלל אירועי ניניו קיצוניים יותר ויותר, אז, כשהאוקיינוס... אז שוב אנחנו רואים,
1: נכון, מתנועה מעגלית, כלומר, ההתחיימות הגלובלית היא גם זו שמביאה ליותר לי אירועים קיצוניים, והם בתורם גם יאיצו דברים יותר קיצוניים, נכון?
9: נכון, בדיוק, זה בדיוק המשוב. ה-ice-albido feedback וה-climate change uh, את התהליכים הקיצוניים, וזאת הייתה גם שאלה במבחן לסטודנטים שלי כאן באוניברסיטת רייכמן, <laughs> בית ספר לקיימות שנה א', הם יודעים טוב את החומר. Uh, המנגנון הזה, כשאת מסלקת קרח לבן ובהיר עם אלבדו גבוה ומפנה את המקום לפני אוקיינוס כהים <laughs> ובולעי קרינה, אז באופן בלתי נמנע את גורמת להתחממות נוספת. שהיא בתורה מפשירה... מפשירה
1: עוד קרחונים. אוי, אוי, אוי. הבנת. כן, הבנתי. טוב, אנחנו צריכים להיפרד. תראה, בינתיים אנחנו עדיין מדברים פעם בשבוע, אז מצבנו יחסית יציב. פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה.
9: חן חן, שרון, להתראות.
1: במאפיה, מקובלת הברכה, You go swimming with the fishes. Um, ואנחנו עם רובוט שעושה בדיוק את זה, uh, אבל uh, בקטע טוב. אנחנו רוצים uh, להציג בפניכם את הרובוט אמפיסו. Uh, uh, הוא פועל uh, גם במים וגם ביבשה, הוא משמש להאכלת דגים וגם לניטור המצב שהם. אבל מה שממש uh, חמוד בעניין הזה, שהדגים... קיבלו אותו ממש יפה. נפנה לדוקטור דוד זרוק, מרצה בכיר בהנדסת מכונות וראש המעבדה לביו-רובוטיקה ורובוטיקה רפואית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. שלום.
0: בוקר טוב ושבוע טוב.
1: בוקר אור. בוא נתאר קודם כל, איך נראה הרובוט הזה ששוחה עם הדגים? זה, זה, זה רובוט, בוא
0: נגיד, יש לו צורה ייחודית. הצורה שלו למעשה נלקחה מהטבע. לפני כבר 15, 15 שנים או יותר, אני מסתכל הייתי על הטבע ורואה מלא מערכות שמייצרות תנועה עגלית, החל מחיידקים, בקטריות שסוחות בתנועת זנב עד תנינים, וכל הזמן חלמתי לייצר את התנועה הזאת. אנחנו נפתח פה
1: סוגריים ברשותך ונזכיר למאזינים שניהלנו פה שעה שלמה של שיחה על ביומי מקרי, על חיקוי של הטבע על ידי מדע, ומה שאתה מתאר כמובן משתלב בעניין הזה בצורה מעולה. אז כעת, תמשיך.
0: כן, לחלוטין, לחלוטין, ההשראה הגיעה באמת מהטבע. היה לנו הרבה זמן מחשבה איך מייצרים את התנועה הזאת עם מנוע אחד, כי רצינו לשפר את הנצילות ואת היעילות. ואז לפני כמה שנים הצלחנו לעלות על הרעיון, ובמהלך השנים המשכנו לפתח אותו ולשפר אותו, לשפר אותו גם מבחינה מכנית, גם מבחינת צריכת אנרגיה וכולי. רק שהגענו למה שראיתם בימים האחרונים, שזה מה שפרסמנו אותו, ודרך אגב זה התפרסם בעיתון של ביוא אינספיריישן ביומטיק, שזה באמת חיקוי <אז> של הצבע. Mm -hmm. כן, כן. עכשיו, הפתעה, הייתה לנו הפתעה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו לא ציפינו לו, אני ממש אני אומר לך את זה בשיא בסטייה... הכנות, לא ציפינו לזה. שמנו את הרובוט במים כדי לצלם אותו, והדגים באו, פשוט... אה, אז לא רגע, לא אבל לפני אני... זה עוד
1: לא סיימנו לתאר אותו, כלומר הוא כמו מין נחש ים כזה קטן, ש... ש... פחות או יותר, מה גודלו? אה,
0: אה, סוג, של, סוג של, אני לא הייתי לא אומר שהוא בדיוק כמו נחש ים, הוא... אה, בוא נגיד, הוא קיבל השראה אומנם מתנועה של נחשי ים, אבל יש בו גם אלמנטים משלנו. התנועה הגלית שלו הולכת לפה מעלה-מטה. במידה מסוימת זה מזכיר את היונקים הימיים, כמו mm. דולפינים ולווייתנים, בכיוון של התנועה. צורת התנועה באמת מזכירה יותר את נחשי ים. אבל באמת יש לו את הזנב היפה הזה. והוספנו לו גם כמעט שתי רגליים קדימה, כדי ש... שיגיע לקרקע גם כן יוכל לזחול על הקרקע. וזהו, אז...
1: מה הגודל שלו?
0: הגודל שלו יכול לנוע, זה יכול, אפשר לגנות אותו בכמה סנטימטרים, אבל לא נוכל להכניס לו מערכת חכמה בגודל של כמה סנטימטרים. אבל מבחינת מכניזם, זה יכול להיות סדר גודל של שישה סנטימטרים, אפילו אולי פחות. הגודל של מה שהצגנו כעת, זה סדר גודל בין שלושים ל-40 סנטימטר. שזה מספיק גדול גם כן לעשות משימות בסיסיות, ואפשר להכניס בו מערכת בקרה ונוכל לשלוט עליו.
1: אז זהו, מה, מהן המשימות אה, שעומדות אה, בפני הרובוט הזה?
0: אה, יש כמה משימות שאנחנו חושבים עליהן. אחת מהן אה, אה, זה האכלת דגים, האכלת, אה, אה, מה שנקרא חקלאות ימית. אה, זאת אומרת, גם אפשר לאכיל את הדגים, גם אפשר לנטר את המים, אפשר לנטר את תנאי הסביבה. Uh, אפשר גם כן להשתמש בו למטרות חיפוש והצלה. Uh, היות שהרובוט גם כן, אמרנו שהוא אמפיבי, הוא גם כן יכול לזחול וגם יכול לזחות.
1: זהו, הוא, הוא, הוא גם יוצא החוצה אל האדמה. אתה יודע, הוא קצת מזכיר לי מין משהו בין יותר תנין למקסחת דשא.
0: <laughs> זה נכון, זה נכון. קיבלנו השראה מ... בוא נגיד, מכמה גורמים ביחד. זה משהו כזה לא שגרתי, בוא נגיד, אבל, אבל כן, יש לו השראה מכמה דברים, ו... ויש לו את היכולת לבחול על הקרקע. זו יכולת מאוד ייחודית. יש מספר מצומצם של רובוטים שגם יכולים... להיות במים וגם על הקרקע.
1: זה הרובוט הדו-חי הראשון כמעט, או לפחות בין בודדים שהם כאלו.
0: בודדים, בודדים. היה לנו בעבר עוד אחד שהיה מאוד מאוד מהיר, אבל בוא נגיד ככה, דגים לא התקרבו אליו בכלל. זהו,
1: אז מה אתה חושב, התחלת להגיד, ששמתם את הרובוט במים והופתעתם מאוד לגלות שכל הדגים התקבצו ובאו לראות את החבר החדש? מה אתה חושב אה, שמושך את הדגים, או לחלופין לא מרתיע אותם?
0: אז זהו, אז תראי, יש שני, שני נושאים פה. אחד, מה מושך אותם, ואחד, למה הוא לא מרתיע אותם. אז, אה, אז, אז שאלתי באמת, התייעצתי עם כמה חוקרים אה, אה, ימיים, בוא נגיד ככה, שמתעסקים בדגים וחיות ימיים. אה, אין לנו תשובה חד משמעית אה, למה הם... הולכים לחלב, אבל יכול להיות כאילו לא ש... כאילו, הוא לא כל הזמן
1: פשוט מפזר להם אוכל טעים, כי זה שיטה די, די, די פשוטה למשוך נכון. בעלי חיים, לא?
0: כל מה שאת רואה שם, לא היה שום אוכל, שום דבר שיכול למשוך אותם. לא היה שום אוכל ב... אז בחרטונים. אז
1: אולי, אולי חום שהוא פולטו? או... לא יודעת.
0: אולי שקשוק המים משך את תשומת ליבם, והצורה הטבעית שלו, שלא מאיימת עליהם, זה לא פרופלורים, מדחיפים כאלה שמסתובבים ומערבלים את המים. שמלחיצים אותם. הם פשוט רדפו אחריו כולם, וזה חזר על עצמו עוד ועוד ועוד. זאת את זה מספר פעמים, והיה לנו אפילו קשה לצלם בלי שהדגים יבואו אלינו.
1: וזה לא דבר שכיוונתם אליו, שוב, זה דבר שהפתיע אתכם.
0: כן, אני אגיד לך שאנחנו כן ציפינו שמשהו שדומה ליצורים ימיים יהיה פחות מרתיע לחיות, אבל לא ציפינו לתגובה היפה הזאת. זו הייתה תגובה הרבה מעבר למצופה.
1: זה עוזר אה, 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 לפעולות שלו, או שההפך זה אולי גם מפריע, העובדה שהדגים מתגודדים סביב הרובוט?
0: לא, לא זה יכול להיות דווקא טוב. אה, הרי בסופו של דבר, אם רוצים להאכיל דגים, הדגים בכל מקרה יבואו לאוכל. ואם יצא לך לראות איך מאכילים דגים, פשוט שזורקים להם מעט מאוד אוכל, או הרבה אוכל, לא משנה. פשוט באים, כמו, באות כמויות של, כן, uh, של דגים. אנחנו יכולים לעשות משהו טיפה שונה uh, בזה שאם אנחנו שמים רובוט והרובוט מפזר את האוכל, אז הוא עושה שביל של אוכל, ואז הדגים לא חייבים להתמודד כולם על אותה נקודה. אז פיזור האוכל לאורך קו יכול להיות הרבה יותר שיבושי. אז, uh, אז אנחנו כן חושבים שזה דווקא יעשה טוב, uh, העובדה שהרובוט נוסע תוך כדי.
1: אוקיי. תגיד, במעבלה שלך מפתחים עוד כל מיני רובוטים מעניינים?
0: כן, כל הזמן. יש לנו מספר רובוטים שאנחנו אז לא מפתחים אותם, יש לנו באמת דברים מעופפים, יש לנו דברים זוכלים, יש לנו דברים צוחים. יש לנו גם זרועות רובוטיות, כן, זה, זה התחום שלנו דרך אגב במעבדה. זה, זה משהו די ייחודי למעבדה שלנו בארץ, שאנחנו מפתחים סוגים חדשים של רובוטים עם דגש על המכניקה ועל צורות חדשות של רובוטיקה.
1: יפה, אז מי שרוצה לראות אה, אה, סרטוני הדגמה של הרובוטים שלכם, יכול להיכנס ליוטיוב ולחפש את אה, זרוק לב, אה, -R -R לאב, Z-A-R-R-O-U-K אה, לאב, ולראות שם כל מיני דברים מרתקים. אז אני מודה לך מאוד בשלב הזה, דוקטור דוד זרוק, מרצה בכיר בהנדסת מכונות וראש המעבדה לביו-רובוטיקה ורובוטיקה רפואית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה. תודה לכם, בשבוע
0: טוב. טוב, ביי.
1: בפינת האמנות שלנו, של יונתן הירשפלץ, היה וכותב על אמנות, נעמוד על השורות הדגולות, מי שמביט מאחור לא יודע מי אני. נכון, אנחנו מתחילים סדרה חדשה, יונתן?
2: וגם,
10: אנחנו היום בציור שהוא ציור המעבר שלנו, מסדרת הציורים בתוך ציורים, לסי, לסדרה הבאה של הציורים שרואים בהם דברים מגבם. ואנחנו היום עם אולי אחד הציורים הכי מפורסמים, ובוודאי אחד הכי נחשבים בכל הקורפוס הגדול של האומנות המערבית, נערות החצר. של ולסקז
1: מ-1656. Mm, כן, כמובן נגיד למאזינינו הנאמנים שהציור וגם הפרטים שבו נמצאים בעמוד הפייסבוק של קהילת מאזיני התוכנית, כאן שלושה שיודעים.
10: אמת, אז בפינה הקודמת דיברנו על הטובות בט' וו' שבעצם... עסוקה, ציור של ולסקז שעסוק ביחסים שלו עם רובן ושהוא מעתיק טיציאן ובתוך הציור ארקנה שמתחרה עם האלים ומנצחת אותם באמנות יותר טובה מהאלים באמנות היא בעצמה עושה טיציאן והיום אנחנו מסתכלים על הציור הזה שהוא באמת אחד הציורים הכי מפורסמים וכולם כתבו עליו פוקו כתב עליו, דריטה כתב עליו, לקן כתב עליו
1: <תק> כן, גם מי שלא יכול לראות כרגע בוודאי זוכר את הציור הזה עם הנסיכה, הבלונדה, בהירה, הקטנה, מבטה שמתרגמת לי לפחות, מבט יהיר, מסתכל אלינו הצופים, וסביבה, נכון, זה משרתות, יש לה אפילו... זה <תק>
10: המשרתות, שזה, בואו נפתח פה סוגריים ונגיד, חלק ממסורת ארוכה מאוד של אומנות ספרדית, שמתחילה מההתחלה של האומנות <תק> הספרדית, ותימשך עד פיקאסו. וזה החוש של האומנים הספרדים לתודעה מעמדית. אתה בא לארמון ואת מי אתה מצייר? את המשרתים. כן, זה גויה ופיקאסו, זה, זה אין לזה, ומוריו, עם העניים, זו התודעה המעמדית של הספרדים. כלומר, ש...
1: שבציור של האציל או האצילה או, או בין הבת המלוכה, הם מכניסים גם את המשרתים כחלק מאמירה חברתית. כלומר, השלטון נמצא במערכת היחסים בין השליט לבין אלו שמקיפים אותו.
10: לגמרי, ולא רק זה, איפה באמת נמצא השליט? איפה המלך והמלכה? מה דרגת הקיום שלהם? הם קיימים עם השתקפות במעבר הציור, במעמק הציור, mm. במראה שבעומק הציור רואים אותם משתקפים. הם אפילו לא אמיתיים, הם רק דימוי. הריבון שאנחנו כל כך מפחדים ממנו הוא רק דימוי. עלוי השש עשרה הזה, אם אתה פוצל לו צעד אחד קדימה, נופלת לו הפאה המפוטרת כן, והכתב... כן, הוא מפוט, נוצר מההצלת הכוח
1: שאנחנו נותנים לו, וממי שמקיף אותו ושמציית
10: וגם לו. לגמרי, לגמרי, mm -hmm. mm -hmm. הריבון הוא דימוי. אז אנחנו אה, נתבונן שנייה לציור הזה, ואנחנו נראה שמעל ולסקז עצמו, שמופיע, מה שאנחנו רואים בציור, אגב, למי שמאזין, רואים את ולסקז עומד מולנו, כאילו הוא מצייר אותנו, ואנחנו רואים את הגב של הציור, זו הופעתו הראשונה בתולדות האומנות של הגב של הציור, וזה לא כל כך ברור אם הגב של הציור הוא של ציור אחר, שהוא מצייר אותנו בישתינוף, או שהציור כשהוא יסיים אותו, יהיה הציור שאותו אנחנו רואים עכשיו, ובעצם... כלומר, האם זה ציור
1: אחר, או בעצם מעין השתקפות כזאת, אפשר להגיד.
10: כן, ובעצם אנחנו כלואים באיזה מין פרדוקס כזה, של רואים את הגב של הציור שאותו אנחנו רואים, את הגב שלו שאותו אנחנו רואים, את הגב שלו שאותו <עד אין סוף> <עד אין סוף> שמסתכלת על מצלמה ומשתקפת בה עד אינסוף. ומעל הראש שלו מאחורי ישנם שני ציורים מאוד מאוד מטושטשים, וקשה לראות אותם בפרודוקציות, ומי שנוסע לפראדו אני מציע לו אה, להתקרב ולראות אותם מקרוב, אבל אני שמתי בעמוד הפייסבוק של כאן, שלושה ויודעים, גם הגדלות שלהם, ובהגדלות ניתן לראות שאלו הם שני ציורים שהם העתקים ספרדיים. Uh, ממקור של רובן, מאותם ציורים שרובן השאיר בביקור המיתולוגי שלו ב-1628 בפראדו, בארמון. והציורים האלה, הנושא שלהם הוא שני אנשים שניצחו את האלים באמנות. מרסיאס הסאטיר שניצח את אפולו בנגינה, והרקנה שניצחה את אתנה uh, בלטבוט שטיחים. ושוב אנחנו רואים שהנושא העמוק פה הוא הדין והחשבון שלו עם רובן. כאילו הוא אומר לרובן, תקשיב אחי, אני שם שניים כמוך בציור. את יודעת, כאילו הרעיון הזה של לצייר את הציורים שבהם אתה מנצח את האלים, רובן, זה הצייר הגדול, אני נכנס ויוצא מחצות מלאכים וזה, אני שם שניים כמוך.
1: כן, אני אוכל
10: אותך לארוחת בוקר שכזה. אוכל אותך לארוחת
1: בוקר. אוקיי.
10: עכשיו בוא נדבר קצת על הגב של הציור. בוא נשאל את עצמנו מה באמת זה אומר הדבר הזה. נפתח ונגיד ככה, קודם כל ולסקז משוגע על הגב של הדברים, שמי שיתאהב אותי, כמו שוולסקז אוהב לצייר דברים מהגב, <laughs> הוונוס שלו רואים אותם מהגב, בקניעה בבראדה החתימה מופיעה על נייר שהתהפך ברוח ורואים אותו מהגב, ולסקז רק אוהב להראות לנו דברים מהגב, ולסקז רוצה לתת לנו את התחושה שהציור אין עניינו להתבונן בעולם ולהראות לנו דברים בעולם, אלא עניינו להראות לנו את המבט שלו בעולם ולהשאיר לנו משהו כמו, כמו בתיאולוגיה, שהאל עומד עם הגב אליך, כן? אתה זוכרת שמשה רואה את אלוהים מהגב, בה, ואתה, אתה רואה איזה משהו מהגב שלו, והנתח גדול מהציור עומד הפוך אלינו. וזה קצת דומה, כן? לנגיד אה, בפסיכואנליזה, כן? להבדל בין הרעיון שהאמת נמצאת בלא מודע, במעמקים, במסתורים,
1: בילדות. אז מה, הציור נמצאת... נמצא בגב של הציור?
10: או, המודל של ולסקי זה לא בעומק של הציור. בעומק של הציור יש את הדימוי של המלך והמלכה. מה האמת של הציור נמצאת על פני השטח קרוב אלינו, היא פשוט הפוכה. אנחנו פשוט צריכים להסתובב ולראות אותה.
1: אוקיי. Okay. צריך להגיד, הנסיכה כאן, בעצם, שוב, מי שמצויר כאן... באמת, במעמד המרכזי זה ההורים שלה, לכאורה, נכון?
10: כן. אז האינפנטה מרגריטה באה עם המשרתות שלהם, נהרות החצר. אגב, אחת המשרתות בצד ימין דורכת על הכלב באקט שאני מציע לאנשים לא לעשות אף פעם.
1: אולי ובלסק... זו עוד אמירה על, על, על ריבון, נכון? ועל <laughs> דיכוי.
10: <laughs> וולסקז, שהוא גאון בטיור בעלי חיים, באמת, הכלבים אצל וולסקז זה עבודת דוקטורט שמחכה להיכתב. שהוא פשוט גאון בציור כלבים, עושה לכלב איזה פרצוף שהכלב עושה, אוף, זה לא נעים לי, כאילו את רואה את הכלב מתבאסת שדורכים עליו, אבל הוא לא יעשה מאומה, כי הוא מאוד מאולף.
1: כן, והוא משקף כנראה את התחושה של המשרתת, שבאופן עקרוני זה לא נעים לה
10: בהחלט. ואני רוצה לשים את הגב של הציור הזה ועוד קונטקסט אחד יסתום. כן, ]יסטור. שורה
1: אחרונה, יונתן.
10: כן. אם אנחנו שואלים את עצמנו, איך נראית ספרד של 1656? מה, מה הפילוסופיה, הספרות, השירה? אני מציע לחשוב על דון קישוט של סרוונטס, שפורע אה, את העולם הדמיוני שלו, או את המחזות של קלטרון, שבהם הדמות מסתכלת לקהל וקורצת מעל הראש של השחקנים האחרים. זאת אומרת, יש כאן הזמנה של הצופים לאייש עמדה בתוך האומנות, כן? כמו ש... דון קרישות הופך לדמות, כן, הוא, 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 הוא מודע לכך שהוא יצירה תמיכות. זמננו
1: תם, יונתן, אני מודה לך. זה הכל על... היום. תודה רבה לך, יונתן הירשפלד, סייר וכותב על אמנות. עד כאן שלושה שיודעים להבוקר, נודה לאלכס לויקר, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ליובל פיקדור, אני שרון קנטור. המשך יום טוב.